0: Salve, salve, amigas, amigos, pessoas físicas e jurídicas em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e, a seguir, a íntegra em áudio do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. Esse foi transmitido dia 2 de dezembro de 2019, uma segunda-feira, depois de quase 15 dias de recesso do fluxo, do, do fluxo não, recesso do Boletim do Fim do Mundo, porque o fluxo estava trabalhando e não foi pouco. Fomos para Altamira, no Pará, para, entre outras coisas interessantíssimas, gravar um episódio de Cortex, que é a série de passeios e conversas sem cortes do Estúdio Fluxo, e que a gente teve o prazer de caminhar na cidade de Altamira com a minha querida amiga e colega jornalista Eliane Brum. E foi um episódio que a gente ficou muito feliz de colocar no ar. Ele entrou no ar no sábado passado. Quem não teve a chance de assistir ou de ficar sabendo que ele está no ar, fica o convite. Está no YouTube, youtube.com.br Estúdio Fluxo. É uma conversa bastante interessante. Previno também que apesar dos pedidos recorrentes, eu não pretendo colocar o córtex em podcast. Porque eu acho que diferente dos boletins onde a, a minha falação ou as conversas que eu tenho funcionam em áudio porque a essência é a conversa mesmo. É a palavra falada. O córtex realmente é uma combinação entre uma conversa e um passeio as imagens e o percurso que a gente faz eles são tão importantes quanto o áudio então eu convido vocês que tiverem interesse a assistir o vídeo mesmo mas a conversa que nos interessa hoje foi a que eu tive com a minha outra amiga a economista, professora e escritora Laura Carvalho é, sem medo de errar, a Laura hoje é uma das economistas mais lidas e ouvidas do Brasil é, por conta da sua coluna que teve até pouco tempo na Folha de São Paulo achei uma grande perda para a Folha é, ela ter sido substituída é, pelas palestras muito frequentes que ela dá no Brasil e fora do Brasil pelas aulas dela na USP, onde ela é professora e também pelo seu best seller, na medida em que um livro de economia pode ser um best seller Valsa Brasileira foi Valsa Brasileira, do boom ao caos econômico. Um livro cujo sucesso também é um testemunho da qualidade dos argumentos dela, mas também de uma demanda que ela cumpre muito bem, que é a de um público leigo, não especificamente interessado em economia, mas de um público interessado em compreender o processo político que a gente passa no, no país. A análise dessa fase pesada, estranha, onde a política tomou o centro da conversa de rede social, de identidades e tal, tentem entender isso através de uma, narrativa, de uma narrativa econômica que não se priva também de fazer os argumentos éticos e morais por trás dela. E acho que isso é algo muito importante que há de ser recuperado no debate econômico, que não é a limitação dele ao espaço técnico, mas uma tentativa de retomar o espaço mais um pouco filosófico do debate das ideias e do para que a economia, afinal de contas, serve. E é, é a gente conversa um pouco disso mais para o final, do nosso longo papo de mais de duas horas, mas a gente começa falando sobre o fundamentalismo liberal que está instalado no Brasil hoje, que talvez não seja nem incompatível com uma ideia mais racional do que liberalismo de fato é. E é na figura do Paulo Guedes que a gente começa um pouco essa nossa conversa, é, sobretudo pelo dia de ontem, onde o Brasil pode é, logo sofrer novas, é, novos impostos sobre a exportação de aço brasileiro e que coloca aí o governo Bolsonaro e a agenda liberal do Paulo Guedes numa certa saia justa, com o liberalismo unilateral que o nosso país está oferecendo para as economias bem mais poderosas do que a nossa. E se esse liberalismo é ou não compatível com uma agenda é, bolsonarista, digamos ou com a popularidade que o Bolsonaro precisa manter a Laura fala bastante sobre isso, a gente fala sobre superar ou não o capitalismo sobre, é, sobre tanta coisa que é melhor você escutar a conversa. Outra coisa rapidamente é, me alertaram durante a transmissão, mas as pessoas fizeram comentários no Youtube, só depois eu fui é, ler e eu concordo com as pessoas quando eu reescuto as conversas, que em geral eu posso interromper muito as, os, os nossos entrevistados. Eu acho que eu tenho feito isso com alguma regularidade, porque às vezes eu esqueço que é uma entrevista ou que tem gente vendo, e vira uma conversa, fico animado, fico excitado. Então muita gente apontou que eu sou machista porque eu interrompi ela porque ela é uma mulher. Eu, eu espero que não. Eu acho que eu fiz isso com outros entrevistados homens também. Acho que é porque eu sou chato mesmo, ou porque eu não me aguento. Mas espero que vocês gostem, é, apesar de mim. Então, por favor, fiquem com Laura Carvalho, no Boletim do Fim do Mundo, da valsa brasileira ao, à rocha do mercado. Salve, salve. Começando, mais um Boletim do Fim do Mundo. Conforme o prometido, ao meu lado, a amiga economista colunista, escritora e professora da FEA, da FEA, né? FEA. USP, Laura Carvalho. Tudo bom, Laura? Boa noite. A gente está em dívida com o boletim. Já tem duas semanas que eu não entro no ar. Estávamos em Altamira. Colocamos ontem um córtex no ar. Espero que vocês gostem. É, mas depois a gente fala disso. E tá com eco, é isso? Não brinca. Ah, já sei. O que que é? Será que é isso? Peraí. Tá com eco mesmo? peraí. Deixa eu ver se eu resolvo isso. Melhorou? Não tá com eco, não? Ah, não. Então deve ser só uma pessoa que tá, que tá com eco. Você deve estar tá com dois navegadores abertos. <risos> Valeu, obrigado. Obrigado <risos> vocês que me avisaram. E aí, Laura, tudo bem? Tudo bem. Tudo A gente bem. tava conversando. É, aquela tudo pergunta. bem, né? É... A gente está conversando aqui há quase uma hora já, então não sei nem por onde começar, porque a gente já falou meia entrevista. Mas eu queria começar, tem tanta coisa pra gente conversar, eu queria começar de uma coisa mais objetiva, e a partir daí a gente vê para onde a gente vai. Que é o que aconteceu hoje com o anúncio num tweet do Donald Trump sobre o possível aumento de impostos sobre o aço brasileiro. Sarifas. E ele se conecta muito bem com o artigo que você escreveu ontem, na Ilustríssima. Quem não leu, está na internet, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. O, que, que, você fizesse... o que, que você achou? Como você acha que isso ajuda a gente a entender essa aliança bizarra de um conservadorismo radical com uma agenda supostamente liberal? Esse casamento Paulo Guedes-Bolsonaro.
1: Não, acho que esse tweet de hoje, ele, ele esclarece, vamos dizer, ele deixa mais claro uma coisa que é, eu já tinha... Várias pessoas, né, na verdade, já têm pensado há um tempo, que é o Bolsonaro limita o Trump e esses outros populistas de extrema-direita do mundo, né o Victor Orbán, da Hungria, uhum. é, em várias coisas, né em, em estratégias de comunicação, em... É, uso de redes sociais, em fake news, etc. Mas ele não imita uhum. o uhum. Trump e não imita o Victor Orbán na economia. Isso tá muito claro de cara, porque o, a campanha eleitoral do Trump, então assim, não, não surpreende, o Trump já foi eleito com base... É, num, não só no anti-establishment político, ele foi eleito também como anti-establishment econômico, como anti-globalização, uhum. né? Então, é, baseado na ideia de que os chineses estavam roubando os empregos americanos. Quer dizer, a pauta já era uma pauta de que não era exatamente a pauta de Wall Street, vamos dizer assim. Pelo contrário, ele colou na Hillary Clinton desde sempre, o, o, a pecha de candidata de Wall Street. De ultra-liberal. De ultra-liberal, ah. né? E, e, e o mesmo o Vitor Orbán, na Hungria, né, de quem o Bolsonaro rouba várias ideias sobre é, como interferir na, nos meios de comunicação, no judiciário, né? O Sasso Rocha de Barros tem escrito vários artigos é, é, apontando para a Hungria. Mas quando a gente vai olhar para a economia, também na Hungria... É, você tem, na verdade, a vitória do Orbán como um anti-neoliberalismo é, de Bruxelas, né? A União Europeia estaria impondo à Hungria é, essas... Na verdade, que a democracia deixasse de funcionar, é, que, na verdade, você vota e é sempre um governo a serviço é, do uhum. mercado e que isso... Enfim, isso fez parte da plataforma dele. E ele chegou lá e impôs é, é, taxas sobre multinacionais, é, tentou criar taxar os bancos, quer dizer, a agenda dele é uma agenda tampouco bem anti-establishment na economia, ainda que você possa dizer que não seja é, alguma coisa efetiva para distribuir renda, mas tá. pelo menos no discurso é uma coisa que tenta destoar de uma agenda é, ultraliberal, né? dos princípios que, na verdade, dominaram a política nesses países nos últimos 30 anos e produziram tá. desigualdade. Quando a gente olha para o Bolsonaro, né? na verdade, e, e hoje esses tweets meio mostram isso, né? porque a gente vê o Paulo Guedes de um lado dizendo assim, olha, eu não vou interferir na taxa de câmbio, eu vou deixar o dólar subir, é, porque eu, eu não sou um intervencionista, então assim, ele está defendendo que é normal o dólar subir, que ele vai deixar mesmo, que ele não vai tentar frear essa alta do dólar, como tantas vezes o Banco Central Brasileiro Fez. Ou seja, ele tá assumindo ele uma visão... deixou a mão
0: invisível agir.
1: Exatamente. Ele tá assumindo uma visão que é compatível com o que ele defende, que é, é taxa, né, deixa tudo livre aí. E aí, o Donald Trump do eles outro lado... Eles não interferiram
0: o dólar para adicionar.
1: Não. Não. Uma coisa tão Quer dizer, hoje Brasil, interferiram né? até.
0: Mas assim... Depois eles interferiram do muito
1: Trump. menos, muito menos do que em outros momentos. Então, que em geral, o é, banco central que é um brasileiro, brasileiro né? claro, mas não só brasileiro. Na verdade, assim, todos os bancos centrais do mundo dizem que que adotam uma taxa de câmbio flutuante. Na verdade, tem um regime que a gente chama de flutuação suja, que é ah deixa flutuar até um certo ponto, mas quando começa a ter uma disparada do dólar, isso tem impactos também na economia. Uhum que são é, é, prejudiciais, então isso gera inflação, isso, é. isso tem problema para quem tem dívida em dólar, isso deixa as empresas inseguras, então é, é natural que quando você tem esse tipo de desvalorização muito brusca da moeda, que o Banco Central haja, é. e o Banco Central deixou de desvalorizar num patamar que, vamos dizer, não, é, talvez em um Banco Central anterior você esperasse uma intervenção antes, só que o Trump, ao invés de. O Trump, o que, que ele faz? Ele reclama, <risos> ele, ele passa a usar isso, que ainda assim foi um fenômeno de mercado, não foi um fenômeno deliberado de manipulação
0: que Brasil, da taxa de é câmbio
1: brasileira. Aliás, o Paulo Guedes, tudo que ele não quer é, é que mexer com a taxa fez de câmbio. desvalorizar
0: é, intencionalmente a maneira brasileira. Exatamente,
1: ele não, não fez nada intencionalmente, porque justamente a filosofia dele é não fazer, né? Não, não mexer, não interferir. E aí, o Donald Trump chega e usa essa alta do dólar, na verdade, oportunisticamente, para falar assim, olha, eles estão manipulando para baratear os produtos brasileiros,
0: Falando né? Falando como se o Brasil fosse a China. A China. Uhum. E aí,
1: ele usa a mesma tática que ele vem usando com a China, também oportunisticamente, pra, né? Que é a tática de, de, de entrar a guerra comercial, quer dizer, então deixa o tarifa. No fundo... O objetivo dele é impor essas tarifas, é proteger o mercado americano. E desde o início, essa é a parte da, da agenda dele que é mais efetiva, porque assim, ele tem conseguido proteger o mercado americano.
0: Não, e nesse caso, acho que uma coisa que eu, as pessoas não observaram tanto, eu tenho a impressão, é que é o seguinte, o aço especificamente é uma ah. das principais indústrias de Ohio e do Rust Belt, que são os estados que interessam para ele ganhar Politicamente, e onde né? o Bernie tá subindo rápido. Claro. Então ele tinha que dar uma resposta para o operário do Rust Belt. Então é que Ele esse, falou né? dos do, dos agrícolas, só que ele botou uma tarifa, ele botou no, uma tarifa no, no aço. aço é, não isso no ainda tá confuso, soja. até porque
1: é. parece que o tipo de aço que é, o, o, o Brasil nem exporta, na verdade, o aço que ele tá que de fato preocupado. É, então assim, também ali é um discurso é só tweet, pra né? rede social. É um tweet <risos> Né? E a gente tem que entender que os tweets dele tem sempre um objetivo, mas são é, objetivos justamente que não tá nada incompatível, não é nada surpreendente é, quando é a gente pega é. a plataforma dele. A plataforma dele sempre foi essa de vamos fazer com que os outros, o inimigo, são os outros países, os inimigos são né, os imigrantes, são, é, é, são esses os culpados pelas faltas dos empregos aqui uhum. e isso tá na mesma linha e ele não tá nem aí que o Bolsonaro é, é, o que é curioso é Claro, a diplomacia é, do Trump né, ela é quase tão tosca quanto a do Bolsonaro, então, assim não há nenhuma preocupação com, de fato, manter aliados. O Trump vive traindo seus aliados o tempo inteiro, isso já é um... É, é um, um Dória, basicamente. É, é isso, né, não, não, não é... E agora, eu acho curioso porque é, isso deixa muito clara essa diferença mesmo, né, a diferença entre é, esse... Essa, não que o Trump não beneficie os mais ricos na prática com as políticas dele, tá? Ele fez uma grande redução de impostos, é, que exato. beneficiou é. a é classe média e os mais ricos. É, agora, o discurso dele sempre foi um discurso, na verdade, é, que, que feriu a princípios do, do, do liberalismo econômico. O discurso do Paulo Guedes, por sua vez, é uma versão radicalizada, quase caricatural, do liberalismo
0: econômico, né? Então, é, é isso que eu queria falar com você, porque nem o liberalismo, é uma coisa meio fundamentalista. É, é. é eu eu meio... chamei de fundamentalismo a de mercado. Você chamou de fundamentalismo de mercado? E assim, é uma coisa que a gente a gente esquece um pouco. Bom, esquece quem não é economista, mas tipo você lembra muito bem disso. O Paulo Guedes nunca trabalhou com economia pública, né? Ele é um cara que não. só trabalhou no mundo privado. Então ele vem de um dogmatismo, claro, que não tem qualquer pé. Na economia do no, mundo real. E nem
1: no pragmatismo de é, um governante. E que é né, muito porque...
0: idealizado na Faria Lima, assim. É, é. Um, é uma economia de mercado. É, e no
1: baixo clero da Faria Lima, né? Assim, eu não tô... <risos> na Faria
0: Lima do. É, oitavo é andar. porque
1: assim, não é o economista-chefe, né? Eu tô <risos> uhum. falando. Assim, é, é um pouco. É, fala é, uma um pouco visão, disso, assim. é quase uma visão. Assim, teve um artigo, uma reportagem recente até da Fernanda Mena na Folha que mostrou isso, ela entrevistou um pessoal da atual Escola de Chicago e, ah, e que viu vi que assim, hoje na Escola de Chicago ninguém concorda com essas coisas que o Paulo Guedes é, fala e tal, né? Como se ele fosse uma escola de Chicago dos anos 70 mesmo, né? Tem um, um certo anacronismo.
0: 45 na, anos mais. metade na... é tarde o pessoal já deu uma, uma mudança de opinião, né? Conveniente.
1: É, <risos> e hoje já não é mais assim mesmo. A economia mudou muito, né? Inclusive pós-crise de 2008 mudou mais ainda. Essa visão tão caricatural de livre mercado desregulado... É como produzindo algum bem, isso é um negócio muito, assim, é uma exceção entre os economistas. Eu não tô falando de economistas é, não ortodoxos, tô falando entre economistas no geral, mesmo ah. da teoria convencional de economia. Não é isso que domina. E ele tem uma postura que é a do cara que dá palestra, que é né, que, que, que eu ia dizer que é meio carismático, mas enfim, que se acha meio carismático, né, que gosta de falar, que fala muito, aliás, fala muitas vezes o que não devia, né, é. fala além da conta, é, e, mas que, que gosta desses chavões, assim, que é, dessas grandes soluções e tal, meio uma coisa que lembra, é, às vezes, até, assim, eu que tô, a gente que tá acostumado com comentários de internet, né, é, lembra um pouco um negócio meio, é, tão, é num plano às vezes tão superficial e é tão pouco conectado com a realidade que parece comentarista de portal, assim, você fala, gente, como é que o ministro tem uma fala e nisso ele tem muito a ver com o Bolsonaro, então assim, a parte em que... isso. É, é a parte em que eles... Eles se encaixam, Eles se verdade. encaixam, porque... É posto é, Ipiranga. Embora muita gente tenha gostado de vender a visão de que, na verdade, o Paulo Guedes era o fiel da balança do governo Bolsonaro, era quem, enfim, teria alguma experiência... Claro que ele tem uma experiência então, em gestão, em fundo e tal, mas quem seria o, 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 a voz da, da, o da, da razão da em algum lugar, o fiador da estabilidade. E na prática, ele não é, essa, essa então, não é a pessoa dele, você colocou ele não um negócio, é o céu da balança. Você colocou né? um negócio
0: interessante, que é o seguinte, você colocou como ele nunca foi um cara que é, representou uma visão econômica é, aceita, até entre os é, liberais. Claro,
1: não, tem o perfil da, da Malu Gaspar na Piauí dele, que é perfeito pra isso, pra você entender que ele era quase um pouco uma é um, meio fora do um peixe fora d'água ali né no ambiente mas a coisa maluca acadêmico
0: é acadêmico então, exatamente mas aí é que tá tem uma distância abissal entre o ambiente acadêmico e quem vendeu ele como fiador de fato que talvez não foram os economistas mas foi o pessoal de
1: mercado O
0: mercado com aquele O maiúsculo M maiúsculo aquela figura que ninguém sabe bem quem 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 é e parte da imprensa que martelou diariamente, uma visão de que o Paulo Guedes era técnico, de que ele não era nem ideológico,
1: uhum. de que
0: o liberalismo dele, na verdade, era uma lição de casa. A Globo para quem acompanhou a é, eleição, é. é. lateralmente capa de revista, ele como esse estabilizador de uma ideia econômica que você também tá falou que os economistas nunca entenderam como razoável. É,
1: assim, mesmo eu lembro a Miriam Leitão entrevistando ele na Globo News logo antes da campanha, em que ele falava uns números que ninguém sabia que eles sacava da cartola, e né? Que ele ia economista. vender todos os ativos do governo, todas as empresas, todos os imóveis, tudo, e que com isso ele ia ter um trilhão de reais e ele ia bater da dívida pública e aí, assim... Bom, de onde vem isso? Acho que não tem nem, nenhum levantamento, você nem sabe, se ia conseguir vender todos os ativos do governo? É, que ativos são de fato, é, é, né, tem preço, tem valor de mercado hoje, nesse atual momento? Uhum. Ninguém, assim, de onde ele tirou esse número? é um número E aí vender tudo pra é, reduzir dívida também não é um negócio que tem alguma racionalidade econômica. Então, de, desde sempre, eu acho que tinha, chamava a atenção é uma falta de apreço é, pela viabilidade das propostas, né? Claro que, então, ele já usava jargões, né? Que é isso, ah, vamos privatizar tudo. Privatizar tudo é isso, é a versão é, né, ultraliberal que não tem... Que tem é o dogma de existe Que, aliás, nem Twitter, existe, é. que, aliás, não existe no mundo, né? Você vai olhar no mundo, é, né? Os Estados Unidos, até hoje... Ninguém quis privatizar os correios, tem um monte de coisa que... É, não, e
0: o investimento público tem, dos Estados Unidos é, é, é,
1: em... Todo o complexo militar norte-americano é responsável por boa parte das inovações do Silicon Valley até hoje, quer dizer... A, até hoje. Então assim, é, é essa visão, o que eu quero dizer, não é que ele não é um, um cara que é de Chicago de verdade dos anos 70, mas ele... Ele tá um pouco desconectado da, da viabilidade. Ele não se importa muito com a viabilidade do que ele está falando. Mesmo a carteira de trabalho verde e amarela. A é. ideia de é que você vai entrar sem nenhuma regulação trabalhista. Que juiz do trabalho que vai é, 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 aceitar isso? Em que situação que você vai. Tipo, alguém vai vir com um litígio dizendo que. É, foi... é uma
0: realidade muito autoproduzida É uma coisa assim, né? que é não, não.
1: tão fora. É quase uma utopia liberal que é assim, é como se você tivesse um governo de esquerda em que o ministro da Fazenda é socialista e. e Emite e,
0: dinheiro, assim, fala e, e,
1: e fala e dá. E, e, tipo, e, sei lá, fala assim, o que ele pensa sobre as coisas e tal, sobre como o sistema capitalista deveria é, é, ser substituído por uma outra coisa. Vamos dividir os. Os, os né, expropriar uhum. todo mundo e tal. Tá bom, mas nesse sistema político, nesse sistema econômico, isso tem alguma viabilidade? Se não tem, por que, que o ministro de Estado está concentrado em coisas que ele não vai conseguir aprovar, ao invés de estar tá, é, propondo medidas é. É, e tentando comunicar medidas para a sociedade que são aprováveis? Isso me dá a sensação de que talvez ele não queira mesmo implementar a agenda, que seja uma Você agenda. É, assim como o tweet do Trump, a gente não sabe se de fato ele vai colocar a tarifa, ou assim como tantas coisas que são anunciadas no governo Bolsonaro em que se volta atrás no dia seguinte, eu tenho a sensação que o governo gosta muito de fazer um barulho, levantar uma polêmica e depois dizer que alguém não deixou que fizesse. ou né? Então o Paulo Guedes ah, tá. coloca lá um pacotão
0: é, de medidas,
1: pacote enorme, medidas totalmente diferentes... É, é, que, que, que entram pro, no congresso todos ao mesmo tempo, vários jabutis no meio, várias polêmicas, assim, cê, o negócio do funcionalismo, você quer realmente reformar o funcionalismo, se você quisesse, você não começaria de, falando que vai perder a estabilidade. Isso é a coisa que você sabe que gera um grau de reação é, dizer que vai tirar a estabilidade dos atuais funcionários públicos, é tão é, impraticável que você está impedindo a reestruturação de carreira que é a outra parte que poderia, vamos dizer, eventualmente passar. Que talvez passe. Então, se assim, a ideia é você jogar coisas muito polêmicas, é, eu acho que dificultam a, o debate. Então, no fundo, é porque você não quer debater, né? Você quer... É, é, mas é
0: interessante você colocar E não como... dá
1: o Congresso de medidas para depois dizer assim: olha, o que não pode estar tá vendo? Eu tô tentando aqui, mas esses caras. Esses
0: políticos não esses deixam políticos, o os governar, corruptos, né? não estão deixando o presidente governar, entendeu? É. Bom, aí tem várias possibilidades disso. Mas você acha interessante uma coisa que você colocou. Depois a gente volta e quero falar desse é pacote do Paulo Guedes, que pra mim é tipo grego. Mas que você colocou. Um, é interessante, que ele é um comentarista de portal, assim que é uma, um monte de chavão e tal, que se encaixa bem com o Bolsonaro. E, e ele se tornou também, de alguma maneira, o economista muito ideal para o comentarista de portal mesmo, que entrou no debate econômico nos últimos anos e economia virou agora tipo futebol, STF e essas coisas que todo brasileiro a, a, agora tem uma visão do que, que a economia precisa ser. Entendeu? Eu acho que o liberalismo ele pegou nesse lugar no Brasil, que não tem a ver com o liberalismo, não tem nenhuma tem nada a ver com a economia não com
1: o liberalismo clássico, a Smith não tem, ah, é. não, mas isso é muito não tem nada a ver disso, mas sim. tem a ver com só uma palavra
0: que pegou tipo assim Flamengo, eu sou flamenista é, tipo, é, eu, eu sou liberal, liberal. É. É, que acho que tem a ver mais com, a, com a, a rejeição ao Estado a ideia de público mais do que do Estado a ideia de que nós somos uns responsáveis pelos outros do que uma ideologia econômica em si. Acho que o brasileiro foi, nos últimos anos teve uma virada muito forte de tipo assim, nós estamos sozinhos mesmo, a gente não é. conta com a ajuda coletiva. É, eu acho que. E o sim. Estado é a mediação máxima disso. Então acho que o Paulo Guedes é esse comentarista de portal perfeito, assim, ele vem com esse clichê dessa nova meritocracia da classe sim. C pra cima. Sim. Que é tipo, sabe? É...
1: É verdade, eu acho que também tem uma parte disso que tem a ver com o próprio, assim, a ideia da... O, a, essa associação entre crise econômica e corrupção, que a gente viveu, uhum. é, desde... e política A é, associação né? feita tanto pelo timing, né, a Operação Lava Jato, ela acontecia ao mesmo tempo que a crise econômica se aprofundava, então as notícias eram juntas, é... é, é é, é, é claro, nenhum jornalismo economista, fazia uma ponte nem, É, é, de é muito curioso, isso eu tenho pensado sobre esse assunto, estou até com uma aluna que está fazendo umas pesquisas sobre é, mídia, artigos de mídia que cita as duas coisas, como é que se deu ah, no é? tempo que e tal. É, porque, assim, é, ficou muito claro, assim, o senso comum, a maioria dos brasileiros, e tem pesquisas mostrando isso, Realmente acham que a corrupção é a causa da crise econômica. No 67%,
0: Brasil.
1: né? Isso era uma pesquisa do Data Popular, que é a única que a gente tem pública, que, que fez Que Você em 2015, citou todo o seu artigo, aliás, né? Vou é, mas me, me parece até que tem outras pesquisas que eu ainda não tive acesso, mas que acham coisas semelhantes. Com certeza. E isso, assim, se a gente andava na rua, na eleição, né? Tirar
0: votos, a gente estava.
1: Não, é assim, eu já cheguei a ouvir o argumento de que. É, a crise era porque todo o dinheiro tinha deixado de circular, porque estava tudo nos bolsos é, dos petistas pelo mundo assim, as pessoas sim, realmente sim, sim, é, entenderam uma relação como se a crise fosse a corrupção era a mesma coisa <risos> E isso, assim, nenhum economista, você pegar todas as matizes, todas as vertentes de economistas no Brasil, nenhum economista acha que a crise é causada pela corrupção. Pai, então, assim, tô você vai ter... O... Agora. Claro, exatamente. Você vai ter o, o, vamos dizer, o pessoal mais ortodoxo que acha que são er... só erros de política econômica da Dilma, uhum. do Lula e excesso de intervenção, etc. Você vai ter o pessoal que acha que não foi o ajuste fiscal ou que foi... Quem acha que foi a crise externa... Provavelmente foi uma combinação de todas essas não, e coisas... E tem uma
0: versão radical de... Uma versão radical não... Uma, uma visão muito petista mesmo de que foi a Lava Jato ah, que é. produziu a crise.
1: Ah, mas aí no sentido... Tem, tem quem acha também que foi a mídia que produziu a crise,
0: né? É, mas a Lava Jato, assim, acabou com, a, com acabou as com construtoras, acabou com a construção, acabou com a, é acabou com a é Petrobras.
1: Não, até houve um custo econômico realmente
0: é, relevante claro que da Lava houve, Jato. Claro que houve, tá? como a corrupção também impacta, não necessariamente no roubo, claro, mas a na amarração das coisas. É. Agora, ainda assim, o tamanho
1: disso, a magnitude disso, para explicar uma crise desse tamanho, gente, está falando de uma das maiores, a segunda maior crise da história brasileira São cinco anos, uma de, das né? cinco anos de, de, de crise quer dizer, a gente agora a recuperação mais lenta da história brasileira, então a gente tá falando de um negócio muito brutal né, que é evidente que não se explica por um fator só de qualquer maneira, você precisa de muita coisa para explicar um uhum. negócio desse tamanho né? É, eu costumo falar que é que nem queda de avião, né? Queda de avião em geral não é uma coisa que deu errado, são várias coisas é, ao mesmo tempo. Uma né? É uma só não é
0: suficiente. É,
1: a, 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 enfim, é, eu acho que essa associação, é, um pouco para fechar aquele raciocínio, é, as pessoas acharem que a corrupção causou a crise, isso abre um, um espaço para que então você defenda que o Estado se livrar do Estado é também a solução para a crise. Então você se livra do Estado e do sistema político.
0: E fica só com a polícia, né?
1: E fica com a polícia, <risos> e que é, que, tá que, é, que é basicamente... Então, assim, você só fica com o Estado máximo na segurança, né, e na repressão, a, a eventuais protestos, e Estado mínimo e todo o resto. Então, eu, eu tendo a achar que essa associação corrupção-crise foi muito fundamental para que o bolsonarismo justamente divergisse desses outros movimentos de extrema direita do mundo, Tendo essa visão de Estado mínimo, é, essa visão fundamentalista de mercado, Entendi. como um dos seus pilares. Eu acho que ela veio a calhar no nosso contexto, porque no nosso contexto não era o mesmo tipo de preocupação uh -huh. com a economia que estava pautando, não era a desigualdade, claro. era era o, o, a corrupção. Então, livrar... Por que não, então, acabar com o Estado, né? Como se a corrupção fosse o Estado, como né? Como se, o Estado se a corrupção fosse não fosse o um setor né? privado, não, né? Não, e como se o Estado fosse é, o parasita de uma claro, economia que funcionaria
0: claro, perfeitamente... Exatamente, então ele. teria
1: dinheiro se não fosse ele. E aí eu acho que isso foi ganhando cada vez mais força, sobretudo depois que venderam, que o impeachment da... Da Dilma ia resolver. Porque aí, veja, então, é um progresso. Cê vai, cê Não, vai E
0: tem um monte de bala de prata que nunca mata o lobisomem. Claro,
1: e todas elas têm a ver com isso. teve com isso. Porque assim, tirar a Dilma, que por pedaladas fiscais e corrupção, pensa bem, tá muito encaixado nessa o a da reais, crise. dólar dois reais, né?
0: Tira a Dilma que o é. vai para dois.
1: Então era a ideia assim de, ah, essa crise que é causada pela corrupção, ela será solucionada no momento que a gente tirar... A responsável, então é como se fosse por um passe de mágica, aí não obviamente, não soluciona, pelo contrário você tem em 2016 uma recessão tão profunda quanto a de 2015, aí você começa a ter várias, uma sequência de bala de prata é, ah, vamos então a se livrar de todos os encargos, né, é, flexibilizar porque então o problema... Teve,
0: porque a gente, você lembrar né, tem muita bala de prata, tem o impeachment que ficou meses batendo o mundo. precisa, 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 o país paralisou precisa resolver isso logo, tá bom o impeachment não é o suficiente, porque agora é tem as reformas. E aí teve a trabalhista, que foi um rebu. Uhum. A economia não se recuperou. Claro. Aí a da Previdência era assim, não, essa vai.
1: É, e é engraçado que ela ia, né, aí até o momento que tava chegando perto de aprovar, e você já começou a ver vários economistas é, dizendo dor, assim, veja bem. não, veja, mas não era pra crescimento. Bom, tá... É, sempre soube que não era, mas tinha 95% dos analistas diziam que era também, que era a é, bola de prata então. para tudo: que ia resolver o problema
0: fiscal e, é isso e com isso falar. o crescimento. Porque a você confiança. Tá, você tá separando muito é os é, economistas de pessoas que estavam falando. falando
1: sobre isso. É.
0: Quais são essas pessoas? Porque tem uma separação que você tá colocando aqui muito nítida entre economistas e o mercado. E que parece é. que o mercado é muito mais representado numa visão hegemônica midiática, num senso comum que vai sendo produzido. E os economistas estão nas colunas deles, debatendo as coisas deles.
1: Não, eu não quero ter essa visão romantizada dos economistas de jeito nenhum. Não, eu... acho que os economistas, não, contrário disso. Eu acho que os economistas, na verdade, tá apresentando é, são uma... responsáveis por boa parte disso que está acontecendo. Eu acho que de, entre economistas também havia uma visão é, de que a reforma da Previdência, por exemplo, resolveria o problema de crescimento, até do que, de que o impeachment resolveria o problema de crescimento. Isso aparece,
0: isso aparece na visão isso. de economistas o... tá
1: é, renomados. Mas eu não tô falando isso, nem
0: necessariamente da bala de prata, eu tô falando assim, dessa ideia do liberalismo radical, do projeto que está em tá. curso no Brasil. É. Aí eu desde acho o que Temer tem uma diferença. Cá. Eu acho que,
1: assim, por Porque exemplo. o mercado,
0: realmente, assim, parece que é o último que entendeu, que está entendendo, as consequências econômicas do que está sendo implementado. Todo mundo está entendendo isso antes. O jornalista, o, o operário, o claro. faxineiro, o funcionário público, o, o sindicalista. O mercado ainda está... Será que vai funcionar o Paul Guedes e tal?
1: É, porque talvez o, o mercado... assim, eu, eu não gosto nem de falar o mercado, porque é isso. O que eu acho que assim existe um... Você chama de Faria Lima. Existe um... um, <risos> um, 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 um enfim, um, um, vamos pegar um membro típico né, do, do, do mercado financeiro, que trabalha em banco, mais ali de mesa, operador. Então não tô falando né, do cara que tá pensando o país, mas do cara que tá ali no dia a dia. Né? Eu acho que esse é cara que tá ali no dia a dia. É, ele é contaminado também por, por uma visão muito curto-prazista que o mercado tem, em geral, que é assim qualquer notícia quando ela é interpretada de uma maneira positiva pelo mercado ela gera ganhos né então o mercado vive de notícias então às vezes uma notícia num dia não é que ah o lula vai ser solto talvez não é no mercado não está preocupado se o lula de fato vai ser solto e com isso vai ser candidato e com isso vai implementar uma agenda que vai prejudicá-lo o que ele quer é que assim ele sabe que a notícia do lula é solto para os outros agentes será percebida como uma coisa ruim então ele quer antecipar esse movimento e ele quer, o mais rápido possível, ah, é. ter o ganho. Porque o que vende primeiro é quem ganhou. O que, né, o que compra primeiro é quem ganhou. Então, no fundo, você... Tridos,
0: é jogos o mercado muito, muito é, é,
1: é isso. A gente tende é, é. a ficar interpretando o movimento de mercado como sinalizando uma visão sobre o país. Quando, na verdade, assim ele, so, ele vive disso. Ele vive de informação. Eu sei que de informação você, sei que você isso, né?
0: isso é muito claro. E para quem presta é. atenção é muito claro. Mas a coisa que mais me aflige é que o mercado... No noticiário, você fala que o mercado vive de notícia, é. mas a notícia também vive do mercado. Claro. Então, claro. assim, é sempre o mercado respondeu é. a, a de é isso, tal maneira. como se o mercado ah, fosse o, fosse o um... último economista Exatamente, do céu. Exatamente, como se fosse assim, um economista... O mercado é. fez uma análise que chegou e... numa inteligência coletiva que produziu essa resposta emergente de consenso, mas razoável pelo número de elementos que tem, que tem no é mercado. É
1: curioso, porque tem, o Jorge Soros tem uma visão sobre isso, que é, ele chama de reflexividade, que é assim, na verdade, a economia, ao contrário da física e de outras ciências, né, de ciências de fato exatas, naturais, a né, economia não sendo, é, ela tem uma coisa que é a visão dos economistas ou dos agentes de mercado, ele é capaz de afetar o próprio resultado. Claro. Né? É, um físico não, ele não vai afetar, assim. é capaz de afetar a lei da gravidade. Mas um economista, ao impor uma determinada visão, ele consegue afetar como os agentes estão interpretando determinada notícia, ah. o que, por sua vez, se converte num movimento de mercado é, que vai estar é. tá em linha com aquilo. E a gente tende a confundir isso, às vezes, com a ideia de que, olha, é, então são profecias autorrealizáveis em alguma é, medida, então existe uma troca entre a mídia e o mercado e aquilo que o mercado diz na mídia acaba sendo o que vai fazer com que a determinada tipo notícia mercado. seja né, leve a uma determinada reação do mercado e vice-versa, então isso vai se retroalimentando é, em uma coisa que vai se descolando completamente do que é a realidade econômica das pessoas, do que é a economia real do que é a gente produzindo, a gente vendendo, então, emprego, isso renda. E isso se perdeu da conversa isso, de um jeito assim, muito A desconexão bagulho. entre essas coisas é muito grande. E essa, o resto das pessoas, vamos dizer assim, tá sentindo, tá vendo. Bom, tá crescendo, não tá. Tô desempregada, não tô. É, então, a economia, ela, ela opera na prática também de forma muito brutal e, às vezes, não... Não é nem a sensação de que é a economia que importa, mas é. né O cara tá pior, ele se vê pior do que ele tava em 2014. Ele tá com mais dificuldade, tá mais inseguro, tá mais ansioso. Coisa, né? tá né? Então aquilo medo, tudo né? tá trabalhando mais, tá tendo que se virar de um outro jeito. Quer dizer, tudo isso também vai criando um ambiente muito propício para essas falsas soluções serem vendidas, essas grandes promessas é, né? que são... Enfim, que vão pautando o processo eleitoral, né? Que é, bom, a gente vai botar esse cara, esse cara agora vai resolver, porque ele é do mercado. Então, você consegue é claro. esse terreno fértil, né? Num descontentamento real da população, é um terreno fértil para que os políticos se aproveitem disso, encontrando os culpados, que é o que aconteceu lá fora também, só que aqui de um jeito diferente, né? É, os culpados aqui... Não eram os imigrantes, não eram os produtos chineses. Os culpados aqui era o PT, depois o sistema político como um todo, o establishment político. A esquerda. E a esquerda. Quer dizer, social, esses agora. eram os responsáveis pela corrupção e pela crise. E a corrupção, por sua vez, era a causa da crise. Então isso, isso foi o bode expiatório, né? De alguma maneira, é, que, que funcionou aqui, que operou aqui. A dúvida que eu tenho é assim... Tá, mas diante do fracasso da agenda de gerar resultado concreto o que que vai acontecer né? porque será Mas, que o Bolsonaro está comprometido com essa agenda? Como Não me parece é. inclusive já começam a aparecer sinais do próprio governo de preocupação com é, é tentar alguma coisa econômica com um pouquinho mais de, de, de apelo né? então eles começam a liberar saque de recursos do Fies, que o governo Temer também já tinha Restringir Feito. juros de cheque especial. É, agora anunciam que vão limitar o juros de cheque especial, baixaram os juros de crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal, estão é, transferindo um monte de recurso do pré-sal para os estados e municípios para ver se dá um jeito na crise dos estados e municípios. E isso é uma coisa de que de dívida, vai ter... tem
0: uma coisa que está colocada aí. Exato, hoje, e né?
1: isso, vai ter uma... isso é a parte que vai ter mais impacto, em que Não pode até mesmo. gerar um pouco de crescimento no início do ano que vem.
0: E que vão atribuir mais ao liberalismo do que a essa e aí, política assim, no, de bom prática, senso. Na prática, isso é, é. Política de é, bom senso. É a
1: maneira de gastar por fora do teto de gasto, porque a, os, os estados e municípios não estão sujeitos ao teto de gasto. Então, o governo federal não ia poder gastar os recursos do Prasal. Ele passa. Tá. Por, então...
0: Só para organizar, você estava falando que tem duas agendas. Uma é essa econômica e outra é a agenda do Bolsonaro, que é mais autoritária. Mas essa agenda econômica que você está vendo, que tem um. Que um pouco relaxando um pouco no fundamentalismo liberal, falando disso de limitação de juros saque, da, saque do fundo de garantia hum. e tal. Você acha que ela está vindo do Paulo Guedes, está vindo da, da equipe econômica dele você acha que tem qual, qual o pensamento que está por trás disso? Porque do Bolsonaro não é
1: É, eu, eu acho que tem membros da, do, do governo que não estão no Ministério da Economia mas também alguns que Bem
0: dos estados também é
1: não tem 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 os ministros assim o ministro da infraestrutura o, o a casa civil mesmo os filhos eu acho que assim existe uma preocupação diferente é, entre os diferentes membros eu acho que a agenda do guedes ela é uma agenda que e alguns vêm da equipe econômica também mas a agenda do do paulo guedes é uma agenda que não é é, vamos dizer, que gera muita repercussão negativa, mesmo em rede social, né, que é o que eles estão olhando. Então, que
0: é pensando... só o que eles estão olhando. Eles estão
1: olhando para a rede social. Toda hora tem uma... uma, uma... É CPMF, é isso, é aquilo. São coisas que geram uma reação negativa na a rede social. A política
0: fiscal está sendo... E re... que aí
1: você vê. Então, assim, de algum jeito é o Bolsonaro. Pode não ser o Bolsonaro né pensando. Claro que ele não está formulando medidas, mas... Um descontentamento com a ausência total de medidas populares para um líder populista é um, problema, é,
0: é, é um né? problema. Então,
1: se alguém que está se importando só com rede social e aí todo dia é uma notícia ruim, é, vindo da área econômica, alguma coisa que gera é, mais reação negativa do que positiva, isso é um problema para ele. E, sobretudo se os números não vêm, com o PIB não crescendo. E não estão vindo, né? É, não estão vindo. Não estão vindo. E agora Eles a gente serão, vai ter um problema sabe? ainda mais... Eu acho até que a gente vai ter um suspiro agora, é, com todas essas medidas que eles fizeram, liberação da FGTS, transferência para estados e municípios, eu acho até que a gente vai ter um crescimento maiorzinho no primeiro trimestre do ano que vem.
0: Maiorzinho? Isso ah, é um palpite de CEO, é um consenso, ou as pessoas estão não, percebendo? Não, acho que, que as
1: pessoas estão percebendo, já teve até a revisão para cima e tal. Agora, eu acho que você tá, logo depois você vai de novo decepcionar. Porque esses são impulsos de curto prazo, então não é nada estrutural que a gente está resolvendo. E essa alta do dólar, que ninguém estava esperando muito, ela tem impactos que Sim. demoram um pouquinho para vir. Mas assim a inflação que estava muito convergindo né, para 3, 3%, 3 e pouco, que estava muito baixa, vai ela subir. vai dar uma aceleradinha. Não teve episódio de desvalorização desse tamanho da moeda brasileira que não gerou algum impacto inflacionário. Não, história. e o
0: país vai que está ter... com o um parque industrial tão comprometido... Que é, o nosso porque também. o
1: custo dos importados vai subir, isso é. vai ser um repassado para outros preços da economia e isso vai gerar um impacto inflacionário. O Banco Central, que então estava reduzindo os juros rapidamente, vai interromper essa queda de juros. Então você vai deixar, talvez até comece a subir. Se começar a ter mais movimento de fuga de, de dinheiro... É, do Brasil para fora, o dólar tiver realmente começando a ficar fora de controle, o Banco Central é capaz de voltar a subir a taxa de juros. Porque é a e maneira aí, que ele tem de mesmo. tentar ah. reter o capital aqui. Então, assim, aí você já perde uma... Da, a, a única coisa que a gente tinha, na verdade, nesse momento, era os juros mais baixos e a inflação mais baixa. Porque, pelo outro lado né, do, do, do orçamento público, a coisa está muito pesada, só está piorando. Ano que vem, o orçamento anunciado... Se eles vão manter o teto de gastos, é um negócio que já está à beira da paralisação da máquina pública. Então você pode estar com uma ameaça real, que é ou em 2020 ou 2021, de é, ministério sem pagar conta de luz. Quer dizer, a gente está. A não ser que eles flexibilizem o teto de gás. O, o, o Guedes falou que não, que prefere quebrar o piso do que. Ele falou isso. isso. Flexibilizar o teto. Quer dizer. Então, é, ao contrário do Rodrigo Maia, que já deu declaração de que, não, talvez realmente o teto de gastos não se sustente. É um negócio que nenhum país do mundo faz. É um troço completamente é, Forca, é, assim. fora de da, 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 qualquer... Assim, não é uma regra fiscal, é outra coisa. É um negócio é realmente para é, desmontar mesmo o Estado brasileiro. Então, assim, é, eu acho que ele pode ter problemas. E eu acho que isso existe o risco ou... O risco, tô falando o risco para o Bolsonaro, né? Mas o risco de o Paulo Guedes sair,
0: acho que existe. existe. Acho que existe. Então, me fala um pouco dessa incompatibilidade que você vê. Se é que você acha incompatível, mas que é uma agenda econômica, ultra, é liberal, que tem que se flexibilizar. E outra, que essa sim é bem nítida e ela, se, ela escala todos os dias e de a gente está se acostumando com ela perigosamente. Que é uma escalada autoritária em cima da democracia Não, eu não mesmo. acho
1: incompatível. Eu acho que ela é compatível de uma forma que a gente conhece bem com o governo do Pinochet Pinochetes. do Chile.
0: Que é, que tão, que é? é
1: repressão. Então. Porque assim, se você faz uma agenda que exclui a maioria das pessoas, que vai gerando descontentamento cada vez maior. Desigualdade recorde, né? A gente tá ah. com a desigualdade subindo 50% mais rápido do que ela caiu nos anos 2000, a gente tá revertendo...
0: Ela tá me explica, ela tá subindo 50% numa mais rápido do que... velocidade do que ela
1: caiu naqueles anos 2000. Uau. É. Então, então assim, se a gente a, a fica 5 tá anos nessa, é a gente isso, zero o problema. Zero. Tudo, tudo. Então, assim, você tá numa coisa galopante. É, isso tende a gerar descontentamento, apoio cada vez menor. Uh, Para o governo e, eventualmente, protestos. E eles estão demonstrando preocupação com isso. Eles, o Paulo Guedes e o, o, o Eduardo Bolsonaro e outros membros já trataram dessa possibilidade, né? De um novo 2013. Eu nem estou vendo isso. Mas o fato eles estarem vendo, uhum. eu acho que mostra que eles sabem que essa agenda tem esse risco. Não está não no horizonte
0: mesmo. Isso é Eu não
1: vejo, mas eles estão. É, já preventivamente, quase que desejando. Então esses é isso que eu acho. Na verdade,
0: assim, na minha opinião, pra vir
1: com uma agenda autoritária. É que
0: aí é conspiratório, porque aí você fica Uau. especulando e especulando. Mas assim, na minha cabeça, o que eles estão é intimando a esquerda pra ir pra rua. Eles estão é... assim: peraí, os caras não estão indo? Vamos, tipo, vamos, é, vamos botar fogo. Porque aí a gente
1: justifica... Porque aí
0: os movimentos têm que dar uma o, resposta Porque, no
1: fundo, é a forma... Então, assim, a compatibilidade entre fundamentalismo de mercado, exclusão social, né destruição das redes de proteção social e autoritarismo, ela está em uma escalada autoritária, de fato, em que é, começa a reprimir é, o poder de, de manifestação e de revolta. Isso é onde se encontram essas coisas. E, de fato, é a base... Do pinochetismo. Não é nada é do pinochetismo, não é nada novo. Não é nada né, novo. O que defendeu, chega a defender o Hayek, o Chicago dos anos 70, né? o Chicago Boys, que justificaram a ditadura. O, Paulo Guedes, o do Paulo Guedes, no do O próprio Paulo Guedes, justificam isso. É, o Paulo é a partida... Guedes na Piauí tem
0: aquela frase maravilhosa dele, que ele fala que ele sabia que era uma ditadura, ele trabalhando no Chile, acho que estava dando aula. Mas né? que não fazia. Dif... Não... Não fazia que para ele não fazia diferença do ponto de vista. É intelectual. Eu adorei que ele colocou do político de intelectual. Porque ele tava trabalhando pra agenda e era isso. Não, que é muito maluco, porque é. intelectualmente não faz diferença estar numa ditadura, claro. não. Então, olha o tipo. Porque claro. ele, ele não falou nem do ponto de vista dos resultados. Do ponto de vista dos índices. Eu era um técnico, eu não me importava uhum. com isso. Não uhum. é nem a desculpa do. É não, Heifmann, é mesmo assim. na
1: maneira como ele pensa. É, vezes,
0: o mundo. Isso, isso não passava no meu conceito filosófico do que, que o liberalismo é. E é isso que eu acho que eles não merecem esse título mesmo. Porque é. o liberalismo com todos os problemas que claro. a gente identifica com ele na prática... Não, ele não é um democrata é liberal. Ele faz não. parte de um modo de pensar que originalmente, pelo menos onde eles se gabam de ter as suas raízes filosóficas, ele dependia também... Era uma forma de, de ser mais democrático do que o regime que havia claro. até então. Que claro. era monárquico, claro. que, era, que era muito concentrado. Que era
1: mais concentrado, E claro. é isso que eu acho
0: que o liberalismo é uma palavra tão errada para falar o que a gente tá tentando falar hoje porque nada reproduz mais a monarquia e o acúmulo de poder econômico e político que o liberalismo originalmente estava tentando claro. dissolver do que o ultraliberalismo contemporâneo não, sem dúvida,
1: e eu acho que Chicago é, dos anos 70 já destoa muito do liberalismo clássico já, assim, é que de o Adam Smith então tem é, outra que é, tá é outra coisa é outra coisa e, e o neoliberalismo sempre foi autoritário em alguma medida, então essa é, ideia de não há alternativas né porque é um liberalismo em que você chega para as pessoas e diz assim, não há alternativas é, você tem que fazer de um determinado não tipo é. É, é só com essa política econômica desse jeito que exclui, que a é, coisa é funciona é engraçado que so, a Tati, ela, ela, é... ela é a
0: ídola desse, desses caras né é. então, a melhor frase sobre o neoliberalismo é, é acho que é da própria tátia mesmo né? que ela fala não existe sociedade só, só os indivíduos, né? É. É a primeira é. ministra que fala que não existe sociedade. É. E pra mim isso vai exatamente no âmago do assunto, assim, que é onde eu acho que esse meme pegou no Brasil. As pessoas menos informadas, que nunca pensaram nisso. Mas tem um espírito no Brasil de que não existe é, sociedade. Um si, né? De que só é. existem indivíduos. É, e é a minha isso. comunidade, assim, mais restrita possível. É seja isso. lá o meu bairro, o é. meu condomínio, a minha igreja, a minha, minha família. Por isso que a família vira um assunto, sim, por isso sim. que o fim da faculdade vira um assunto, por isso que a universidade que é o lugar da sociedade. Em algum lugar
1: isso tem a ver com erros também, né? Do Estado, a maneira como... Assim, existem vários Estados, acho que tem muitas coisas no Brasil que funcionam, eu não gosto de colocar tudo como uma grande é um grande fracasso, né? Se a gente olha para o SUS e o quanto atende de pessoas, uhum. né? É, nossa, é o único sistema de saúde no mundo, como disse o Drauzio Varela outro dia, que atende mais de 100 milhões de pessoas. Não tem um sistema de saúde público que atenda tanta gente. Né? E a gente não tem recurso para isso, na verdade. Então, a ideia de que é ineficiente, claro, certamente tem ineficiências, mas assim, mas a é gente operação, gasta...
0: Ele já é uma operação miraculosa. Ele é uma operação né?
1: miraculosa, com, é... com a quantidade de recursos que Complexo você coloca ali. Demais, né? é, então, assim, é, a gente tem um Estado, na verdade, que, que a gente fez uma opção enquanto sociedade, no passado, em 88, renovada em 88, sem dúvida, é, de, de prover uma rede de proteção social, uma saúde pública universal gratuita, educação pública universal e gratuita. E a minha visão é de que mesmo a eleição do Bolsonaro não significa uma revisão desse contrato. Eu não acho que a sociedade brasileira, mas isso é claro, a gente tem que isso é um, um objeto de debate. Eu não acho que a sociedade brasileira, na sua maioria, optou ao eleger o Paulo Guedes, ainda que na prática possa significar o desmantelamento dessas redes
0: Da destruição do E do a destruição público,
1: né? desses serviços. Eu não acho que o público é, é, votou contra ou, ou não deseja mais ter um serviço de educação pública universal não, gratuita, não, eu, um serviço de saúde pública gratuita. Eu público, não isso. Acho que o público quer ter. Mas é, aí é que está o grande nó. Se o público quer ter isso, ele não quer o estado mínimo. E é impossível ele querer uma carga tributária mínima, porque essas coisas não é. são compatíveis. Mas né? eu não acho que as pessoas
0: não querem o serviço público. Eu acho que é uma outra coisa que é mais... Mas emocional mesmo. Elas não estão se importando com os outros muito, tanto quando. Ela não tem a ideia de que ela está preocupada com a saúde pública dos outros. É. Ela está é preocupada é que... com a saúde pública para. Eu, eu acho que existe é. um processo de individualização muito radical do Brasil. Sim.
1: Brasileiro. E mesmo na elite, isso é ainda mais claro. Isso sempre. Porque aí é, o imposto é roubo, porque já não usa o SUS, não usa o sistema de saúde pública. E se sente roubado. E, e se sente roubado, tá pagando os outros. Isso tava lá muito presente, né? claro. Nas manifestações pró-impeachment. Mas é isso. Lembra daquela pesquisa do Pablo Ortelado é, com a Esther Solano, que eles foram lá nas manifestações pró-impeachment na Paulista uhum. aquelas grandes de março Eu é, sei. E perguntaram para as pessoas se eles eram a favor de um sistema de saúde pública universal gratuito, de sistema de educação. Na manifestação para o impeachment, mais de 95% das pessoas eram a favor dessas coisas. Quer é, dizer,
0: eu sei, eu também. Eu, eu, é, eu é, muito é com as É interessante
1: a gente é, é entender que ainda não houve essa ideia. A sociedade não é a favor da agenda do Paulo Guedes. Na prática, é que ela não sabe se assim, a agenda do Paulo Guedes, no momento em que ela começa a propor agora, nesse último pacote, que numa situação de emergência fiscal, que basicamente já está configurada, porque ela é definida de um jeito que já é a situação atual, né? É, você tem direito de cortar 25% da jornada de trabalho é, e do salário de funcionários públicos, sem fazer nenhum tipo de distinção sobre que funcionários públicos são esses, quer dizer, pode ser médico, pode ser professor, pode ser policial, em tese, né? É, que não você será, certamente. Provavelmente não, mas assim... É, você está juntando a atividade fim ali, né? Você não está falando só... Uhum, não que, tô, não que o, o burocrata de Brasília seja só o cara inútil, como as pessoas estão imaginando, não é? Mas, assim, é evidente que é mais fácil você cortar 25% de jornada e de salário de um funcionário do Banco Central do que cortar 25% de jornada... Claro. É, ...do enfermeiro do SUS ou de um, de um professor, né? Então, assim não tem como não sucatear serviço público com esse tipo de medida somada a um teto de gastos que já está restringindo muito o gasto é, nessas áreas é, por pessoa atendida sobretudo no SUS que tem envelhecimento populacional e tem cada vez mais gente sendo atendida, né? a demanda está aumentando e você está reduzindo recursos por pessoa então assim, é, é, eu acho que isso pode dar um problema e a dúvida é, será que o Bolsonaro vai para uma escalada autoritária para con continuar com essa combinação, ou seja, manter o fundamentalismo de mercado e o, é, a agenda conservadora de costumes nesse combo, vamos dizer que é nosso, porque não é o combo dos outros populismos de extrema direita no mundo, é, o, é, o, é meio que a nossa versão modificada, uhum. se ele vai tentar manter isso e com isso ele vai precisar é, cada vez mais é, dessa escalada autoritária, né? Ou será que ele vai se desfazer de um, uma parte do combo? E isso ele pode se desfazer com o próprio Paulo Guedes. E o Paulo Guedes dá sinais de que até até é um pouco mais disposto do que parece. Né? Só Numa... governo. Não, isso também. <risos> ah, não, essa a, é... a, a, a topar outras medidas. Ah, não. não, a topar umas medidas que, não, que fogem mais da agenda dele. Uh -huh. Mas, Mas mais medidas... populares É, umas medidas com mais apelo. Então. Será que ele consegue segurar fazendo o Paulo Guedes aceitar, Entendi. né? Porque o Paulo Guedes topa. O Bolsonaro reclama da CPMF, ele tira a CPMF. O Bolsonaro reclama que, que na proposta dele é, desindexava o, o BPC do salário mínimo, ele tirou da proposta. Então, assim, ele responde a essa pressão do Bolsonaro. Ele, Mas ele tem umas mais... propostas
0: dele também, que ele nunca escondeu, na verdade, que são propostas que a gente esperava que a esquerda tivesse feito no poder, como taxação de lucros de dividendos, aumento de Verdade. alíquota em cima de gente que Agora ganha muito bem. Agora
1: veio essa alíquota de de renda mais alta, que é um de negócio 35%. que a gente claro. é a favor, claro. É que assim, eles eu não sei muito de onde vem, porque não é ele falando, às vezes surge uma notícia e depois ela some assim, sabe? essa do, da alíquota surpreendente a ah, 35% para quem ganha acima de 300 mil, não Esse lembro. Onde vem. Era um negócio que a gente propunha, né? E aí você olha, pô, tá, o governo tá propondo isso, mas aí você não sabe muito de quem de onde veio, é uma notícia meio solta, depois ninguém dá sequência. É. Então eu, eu acho que tem, tá, tá na mesma lógica também de ficar inundando a mídia com notícias.
0: Que, sobre, que aí é a tática mais urbana mesmo da coisa. Mais né? urbana. É. Joga... Hoje é. É, essa, essa semana ficou muito clara, essa tática de tipo satura do geral. É, eu e acho que às vezes Kira. a
1: agenda econômica também entra nesse, nessa estratégia mais geral É, porque aí governo, eu discordo sabe? um pouco,
0: porque se assim, eu sei que o Pinochet é a, é a referência do Bolsonaro do próprio Paulo Guedes, eles uhum. elogiam, trabalharam, próximo e tal Eu acho que tem uma coisa mais vanguardista no que tá acontecendo hoje do nos caras Um outro
1: tipo de, 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 de escalada autoritária, que né? não,
0: a gente não precisa do aí sim. Pois é O ato não tem que ser mais institucional eu acho que ele é mais infeccioso do que verticalizado. Não, já
1: tá acontecendo, né? Assim, a escala escalada ela já tá acontecendo de várias Eu maneiras, incluindo no é, nível micro. Ela vem micro. por dentro das instituições, claro, é mais urbã mesmo. Na polícia, na é mais coisa... mais urbano do que o aí sim. Meio tá? meios de comunicação... Não é suspensão de habeas Sem corpus. dúvida. É, tipo, Agora, para... o urbano faz isso com apoio popular. Ele tem uma taxa de desemprego baixíssima, recorde histórico... Ele tem crescimento de salário muito acima da média, crescimento da economia de 5% ao ano. O Trump tem a taxa de desemprego mais baixa dos últimos 50 anos nos Estados Unidos. É, eu ele sei, tem. Eu sei. Assim, o que me surpreende é como fazer esse, essa autoritar, esse autoritarismo aí... soft, vamos dizer assim, esse autoritarismo soft. Sem popularidade. Então, mas aí é é que eu acho que, que a gente parece. fica buscando
0: os é, exemplos, talvez porque a gente seja branco e urbanizado e, e universitário faculdade e tal, que a gente fica procurando na Europa, nos Estados Unidos, na é, Hungria. E talvez os exemplos que a gente esteja mais parecido não são esses. Pode ser mais assim. Irã, países africanos, que Sim. tem revoluções e processos de autoritarismo, às vezes mais parecidos com o nosso do que a gente gostaria de admitir. Bem
1: Porque, por exemplo, Eu acho
0: que tem uma semelhança, longe de ser idêntica, mas eu acho que tem algumas similaridades com a revolução iraniana que aconteceu no Brasil, que tem um caráter muito teológico, moralista, messiânico... Hum que é diferente de uma identidade muito nacionalista europeia, que tem um componente sim. europeu clássico. Sim. Que são as etnias, são as fronteiras, as guerras, mas os sentimentos locais. Mas o Orbán tem uma
1: coisa religiosa Não, também. O Urba
0: tem e tal. É. Mas a Bolívia, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Porque ela, claro que o racismo lá tem outra, uhum, outra característica. Uhum. Eles são mais nazis mesmo. Fazem até, faz até a saudação. Mas que eu acho que tem uma composição mais parecida com o que está acontecendo aqui no Brasil. Que tem a violência como um elemento normalizado na sociedade Sim. e a polícia como o elemento politizado novo, como a nova força politizada que entrou na conversa. Verdade. Verdade. E eu acho que essa criminalização da política que aconteceu, essa frustração das pessoas com o Estado aconteceu simultaneamente com a elevação da polícia militar como o único agente estatal idolatrado identificado com uma parte significativa da população. Não necessariamente a maioria é. mas uma parte suficiente porque mesmo que a maioria não aceite isso, é. a polícia tem arma. Não, sem dúvida. Do eu o acho Bolsonaro que é, eu é muito mais um miliciano papel... do que é. um militar.
1: Não, sim. Eu acho que o papel da polícia e da igreja evangélica também entram nessa história, né? nessa, nesse é, é como, que é uma guerra cultural. De um jeito né? muito particular e que e, e se assemelha... É isso. A gente junta elementos, né? Da, da, da revolução iraniana, iraniana com... Esses outros movimentos, quando a gente está falando de rede social, comunicação, né? Claro.
0: Do... E eu acho
1: que, assim, a... mas ainda assim, é... a grande pergunta, que eu... eu não sei a resposta, tá? Eu... É... É... A minha dúvida é assim, se, porque a gente está com um, um, né, não chegamos nem um ano de governo. Nossa senhora, para! É... Que a coisa, ser. a economia não cresce. A gente já está há cinco anos de crise econômica, né? A economia não cresce. A coisa começa a dar errado. É, assim como no governo Meio Temer. Não tem como dar certo, né? O governo Temer, a popularidade despencou né? Com escândalo de corrupção somado à economia, a frustração com, com, com o crescimento econômico, uma agenda impopular na economia, etc. Fez a popularidade dele despencar. é O Bolsonaro, ele não pode ter a popularidade dele despencando porque ele, ele é um líder populista. Um líder populista não tem... É, não pode essa baixar opção. muito dos 30%. Não, ele precisa manter, ele precisa manter. Eu acho até que já baixou muito. Acho que os 30% para um líder como ele é, bem é pouco. É. Ele, ele, porque ele é movido a isso. Ele é movido à rede social, a essa, essa, vamos dizer, Sim. essa, essa permanente. Mas é, eu não sei. Eu tenho, eu engajamento eu sou, eu sou um das pouco pessoas. Eu não, eu não sei
0: como. Assim, é... Porque eu acho que é Porque eu acho que assim, a questão que me, mais me perturba nessa história é a seguinte. Eu não acho que a questão é o bolsonarista é arrependido. Porque a gente fica sempre achando que quem tá frustrado com o Bolsonaro é arrependido. Não e são duas coisas diferentes. É, claro. Porque Qual? o que eu quero ver não é a pessoa falando que. Se frustrou com o Bolsonaro. Eu quero ver se que você falava, eu devia ter votado no Haddad. É,
1: não, isso Essa gente não pessoa,
0: votou. eu não ouvi. Não. Eu não conheço uma pessoa. Não. Eu vi ex-Bolsonarista falando. Eu vi o, L... vi o Lobão, o Nando Moura, não, um claro. monte de gente, gente que eu conheço e tal, mas eu nunca vi uma pessoa falando, eu devia ter votado no claro. Haddad. E o problema talvez seja esse. O Bolsonaro não precisa ter mais de, de 30%, é 30 pra se, ele futuro, se ele for com o
1: PT. claro. E aí é isso não, a não, mas isso, assim, eu nem tô chegando aí. Eu acho que isso é perfeitamente possível. Bom, mas tá o que eu longe, acho né? é que a gente, se ele estiver perdendo popularidade, ele talvez se livre do Paulo Guedes. Ele talvez se livre dessa agenda. Com tá. ou sem Paulo Guedes. E aí, ele, ele adotando uma agenda vamos dizer, que também tem um apelo popular a ele imbatível na eleição. Então eu sou mais pessimista em algum lugar, assim, tem um Porque lado se que...
0: ele botar uma agenda econômica minimamente mais Porque populista... a
1: gente está tão mal, a gente está no fundo do poço. Então assim, na verdade crescer nem é seria tão Botar um pouquinho
0: difícil. de Keynes ali ele vai resolver o problema
1: dele. Se ele faz... <risos> claro! Assim, você é, é, está no fundo do poço, tê, as, as empresas com capacidade ociosa, quer dizer, tem como produzir mais. Você dá uma injeçãozinha, é, então, já dá um ânimo, que a sensação melodia, de melhora. É, é, que, é o... que eu espero que. Assim, tem um lado meu, que é, a gente fala pessimista, otimista. Claro, se o único objetivo for é, o Bolsonaro, é, é péssimo que, que, que ele consiga né, é, vender a ideia de, de que tá melhorando a vida das pessoas. Por outro lado, a crise econômica é tão brutal que eu não consigo nem torcer para que não exista algum tipo de iniciativa do governo porque é. as pessoas estão é, então. isso isso é desesperadora é desesperador. a situação tem que ser dividir morte na vida das pessoas as né? pessoas estão é. é, as pessoas estão a... é isso assim, morando na rua por... morando na rua a violência está escalando não dá pra torcer é... aqui, isso a e a violência escalando também gera né Mas... uma resposta ainda maior de encarceramento e de repressão e de enfim eu acho que agora eu, eu me pergunto se ele vai tomar essa decisão em algum momento, né? De se livrar do lado do fundamentalismo de mercado e adotar de vez uma coisa populista de extrema direita fundamentalista religiosa apenas,
0: né? Alto astral. É, isso eu não sei. Deixa eu, vou, deixa eu desligar aqui no Instagram um segundo que tá pra, quase caindo a transmissão porque aqui tem limite de uma hora. A gente volta no Instagram em um segundo. Fica aí, gente. Encerrar. Salvar. Vamos de novo.
1: Agora ali tá parado? Não, não. não aqui eu
0: botei pausa. Ah, aqui tá, tá funcionando bem. Seguinte, deu uma hora. Deixa eu ler um pouco de comentário enquanto a gente volta aqui no Instagram. Deve ter muita pergunta para você. Deixa eu ver. Tem alguma que você queira responder?
1: Aqui, ó. Existe alguma semelhança com o contexto econômico externo pré-2013, com o que temos agora? Essa pergunta é interessante. Você acredita no novo levante?
0: Vai.
1: Então, é, é, me parece que tem. Algumas coisas semelhantes tem. O que aconteceu para 2013? A gente em 2011, encerra o nosso ciclo de comó, boom de commodities, que era mais, mais o que estava viabilizando aquele projeto né, na uhum. prática. Não que o projeto não tivesse pilares em si, né? Que aproveitaram bem o boom, mas o que viabilizou o projeto de ganha-ganha. De, de, de beneficiar, é, ao mesmo tempo, os mais ricos e os mais pobres, o meio não se beneficiou tanto, mas se beneficiou também, ainda que relativamente menos, era esse cenário externo favorável. A gente encerra esse cenário em 2011. Aí a coisa começa... A, 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 enfim, há também uma mudança de política econômica, mas em 2012 vem uma nova crise é, mundial, porque a Europa a periferia europeia começa a explodir, aquelas crises da dívida, da Itália, da Grécia, etc., uhum. que fazem o comércio mundial contrair. Então, a política da, do governo, que era uma política, inclusive, que tentava melhorar é, a indústria, o desempenho exportadora né, que era o foco da Dilma aquilo que eu chamo de agenda Fiesp, ela fracassa não só pelo desenho da agenda, ela fracassa também porque o comércio mundial despenca. E aí, claro, a ideia de que você ia exportar mais nesse contexto... É muito... É, exato. E aí, a gente agora... Né? E aí, claro, os conflitos distributivos foram ficando mais exacerbados, porque você estava com uma desaceleração. Depois de um período em que estava todo mundo ganhando, você passou por um período de desaceleração e conflitos é, maiores. né Eu acho que 2013, claro, tem muitas raízes, mas uma delas é isso, sim. Eu acho que a demanda por melhores serviços públicos, que pauta, o início de 2013, também tinha um quê de, 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 né, de, de uma demanda por uma continuidade e uma perda de renda, né, uma, uma falta de, de perspectiva de melhora tão rápida quanto a que houve antes e, ao mesmo tempo, uma, uma sensação de que não houve a continuidade daquele processo para melhora de qualidade de serviços, etc. Isso dá origem, ainda que isso vai sendo, claro... É, é capturado também por outros é, interesses, é, mas até por reunido com outros interesses que já tinham a ver também com o conflito, né? De uma classe média que não tinha ganho tanto e etc. Acho que tudo isso agora fica de novo possível. Eu não tô dizendo que eu tô vendo as condições para acontecer é, nas pessoas, tá? Mas as condições econômicas certamente estão aí. A então, gente não. tá de novo com uma desaceleração global. O comércio mundial está despencando é, de um jeito que ninguém está conseguindo nem explicar. Claro que a ah, guerra é. comercial dos Estados Unidos e China tem a ver com isso, mas, assim, o crescimento da economia mundial está desacelerando. O comércio mundial está despencando. É, assim, ah, é? É, é desproporcional a queda.
0: isso para leigos como, assim, como é. Assim,
1: é, o que é o comércio? É quanto que os países estão exportando e importando um do outro. Né? Então, a soma dos fluxos de troca Não, isso, isso de mercadorias.
0: Você, mas, você falou... Que as pessoas não conseguem explicar muito bem. Mas... É,
1: por quê? Porque, assim, claro, você tem o comércio ele tem várias razões de ocorrer, né? Uma delas é o crescimento. Então, se as economias estão crescendo, as pessoas estão consumindo mais, estão importando mais bens, e os outros países vão estar exportando mais bens. Então, isso é um dos fatores que explica o comércio, né? Mas preço também explica, né? Então, por exemplo, essa coisa do preço da carne... É... Está é, subindo muito. É, a quantidade também explica. Então, a produção, né? se a gente já não está conseguindo, se tem, se tem, às vezes, colapsos de produção agrícola, coisas ambientais que podem ter a ver com isso. Né? A produção agrícola não está igual ao que ela tinha antes. É. Respondendo. E você tem a guerra comercial, que está, na verdade, fechando. Os países estão se fechando dentro deles, que eu acho que é o principal fator, na verdade. Os países estão se fechando novamente, protegendo seus mercados, e por isso não tem mais tanta troca. Só quem está hoje falando em abrir mercado é o Paulo Guedes. O <risos> resto do mundo está num movimento contrário. As pessoas estão voltando a olhar para dentro do seu mercado interno, tentando proteger o seu mercado interno, é, para tentar desenvolver alguma indústria, para impedir o fim da indústria, etc. Então, é, isso é o que o Trump está fazendo. Eu acho que essa guerra comercial nos Estados Unidos e China explica boa parte dessa história. Mas, ainda assim, os números são muito grandes e a nossa, a, assim, o efeito disso na nossa economia é, está surgindo tanto pelo lado comercial, tanto pelo lado financeiro, que é a salta do dólar. Né? Então, é, esses fluxos de capitais, quando a economia global começa a ir mal, os investidores no mundo correm para os Estados Unidos, para o centro, eles não querem dinheiro na periferia. É, dinheiro na periferia é um negócio muito arriscado, então você só faz isso quando as coisas estão indo bem. Você não quer, na hora do vamos ver, na hora da crise, isso ocorreu em 2008 também.
0: Eles fogem pela... Todo
1: mundo quer título público norte-americano. Os bonds. Inclusive, mesmo sem pagando juros próximos de zero, às vezes negativo, mas você quer aquilo ali, né? Que é o seguro, é o, é o que você sabe que vai se manter, né? Que, que é o que vai te garantir ali que você vai passar da crise. Uhum. Então, esse é o momento, esse é o momento. É, isso se a inflação começa a acelerar mais uma vez, 2013 também tinha isso daí, tem um monte uhum. de componente que na América Latina está gerando o 2013 deles né? ainda que com várias diferenças esse mesmo fenômeno é o que está também no Chile é, por trás, de, é, pelo menos é um dos fatores por trás disso que está explodindo lá né? é, agora, a gente tem energia para é, que isso exploda aqui novamente? Eu tenho minhas dúvidas. É, o Bruno sabe muito mais de 2013 do que eu. eu. Não digo por 2013, não sou tão especialista. Eu não assim. vejo essa energia. Eu vejo um cansaço eu muito mais cansaço. do que uma energia. E o cansaço é perigosíssimo porque o cansaço é o que, é o que dá espaço para qualquer coisa, né? Porque aí surge um Bolsonaro. Ah, tá bom, vai lá, vai esse cara. Eu sei que ele é um idiota, vai mas Vai qualquer assim, coisa, né? Vai qualquer coisa. O cansaço é desmobilizador, é ele, ele vira um, um acreditar em qualquer coisa. Aquilo que o Glenn Greenwood falou na entrevista do Roda Viva, né? Várias vezes eu penso nisso. Fa perguntam pra ele, mas você acha que tem alguma chance do Sérgio Moro ganhar a presença é a da
0: República? A resposta foi essa. E ótimo.
1: ele fala assim, bom, se o Bolsonaro ganhou, eu
0: qualquer eu... coisa, né? pode Essa resposta ganhar. foi perfeita. Ele falou, se o Bolsonaro ganhou, tudo, que... é possível, é isso, tudo é possível. É isso, tudo é
1: possível. E aí você fala, bom, num contexto de fato de descontentamento, de cansaço, tudo é possível mesmo. né é. Mas aí
0: vem uma outra questão.
1: Até uma coisa boa, se souber. <risos> não, até alguma coisa boa. Porque se, se, a, se a gente no campo democrático soubesse aproveitar esse descontentamento, essa frustração, esse cansaço, para alguma coisa é, vamos dizer, também, que claro, não existe mais aquele ganha-ganha, mas pode existir enfrentar esses conflitos de um outro jeito, né? Na linha
0: Bernie Sanders. Então, então eu vou perguntar é, uma coisa para tipo você nessa linha exatamente, que é o seguinte: esse, esse, essa estagnação, esse ele não se sente na so, só na sociedade, ele se dá também numa certa paralisia, numa estagnação da esquerda e estendendo um pouco mais do que você chamou de campo de campo é democrático. É. Eu, lembro que, eu lembro que na última vez que a gente se falou muito mais sobre isso, você tava junto com o, com o Marcos Nobre, com uma turma muito 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 boa, muito interessante, no movimento exatamente disso, de tentar criar uma energia nova no campo democrático, uhum. infra, infra é partidária, mas que vem da sociedade, para tentar
1: descobrir um...
0: como é que esse nome apareceria através de um processo de programa, mais inovador de um programa é. de um processo que fosse capaz de apresentar uma é agenda duas coisas aqui uma é a seguinte eu acho que grande parte do problema que a gente passa é que o campo democrático não sabe mais o que dizer o discurso está exausto ele está é. viciado em indignação ele está viciado em ficar puto. na resistência na resistência né? que é uma palavra muito é. vazia do é. tipo de resistência que está sendo oferecida que não é uma resistência real, é discursiva, ela Sim. não se traduz politicamente ainda. Mas outra coisa, é, esse processo foi abortado antes da emergência do Bolsonaro. É. O que, é que eu você falasse que, sobre isso? É... Aonde você viu esse bebê que parecia que tinha uma é... viabilidade? Ele, na não, verdade, eu não estava assim, lá. O
1: Lula e o PT, é, eu acho que a gente precisa se é, ah, é, só para dar o nome. Era, era o Quero, quero Prévias. prévias é. Que era a ideia de era prévias. Era uma ideia de fazer primárias, né, prévias, na, no, no campo inteiro. Ao invés de ter um candidato de um partido, na verdade, você tem um processo como os Estados Unidos tem, né? Em que primárias. você tem uma disputa entre possíveis candidatos, mas que no nosso caso poderiam ser de vários partidos, disputando e construindo o programa durante algum tempo, né? Antecipando um pro, o segundo turno da eleição. Então, ao invés de segundo turno que une todo mundo... É, é, vir no final, e ao invés de também ter uma frente construída de cima para baixo entre líderes de partidários, a ideia era construir uma coisa um pouco de baixo para cima, né? Eu acho, enquanto ideia, ainda acho incrível. Eu também acho. Eu acho realmente a melhor ideia que tá por aí, assim, é, é, Mas, não como... é minha, é do Marcos, Mas é, você bem... então eu tenho tranquilidade de dizer que tava, e, porque eu embarquei na ideia, eu acho uma ideia realmente boa. Eu também acho. Agora, essa ideia é... Eu até acho que ela é mais sensível a, a, ao fato do PT ainda ser hegemônico no campo, é, do que, por exemplo, ideias que estão aparecendo de ah, deixa o PT de lado e faz aí uma outra uhum. ali. Eu acho esse tipo de ideia muito incompatível com a realidade, gente. É, assim, é o maior partido, é um partido que tem capilaridade, é um partido que tem é, base social no Brasil inteiro, entendeu? A gente não tá falando aqui. Eu, eu lembro daquela aquele período ali pré-eleitoral, né, em que a gente, vamos dizer, numa bolha, é, tava discutindo, ah, tem que ser Ciro que tem mais chance, ou tem que ser Haddad, e as pessoas discutindo, e muita raiva, muitos debates acalorados, uhum. e aí, assim, quase todo mundo que eu conheço votou no Ciro, e isso não deu 0,001%, sei lá, claro dos votos, entendeu? <risos> então, a sensação das pessoas é de que a gente aqui vai conseguir resolver isso, e não vai, né? O PT... É, tem uma capilaridade é, genuína, legítima, tá? Claro. E eu acho que a gente não, não vai haver solução, não adianta, a gente pode ficar discutindo no nosso plano abstrato é, o que, que seria o ideal enquanto é, alternativa, mas a verdade é que, assim, é, é, o Lula é o maior líder popular da história do país, ele tem ainda um partido que tem uma enorme cap capilaridade, a gente não vai conseguir sem eles. Esse é, é, é o pragmatismo que eu passei a ter. Naquela época, eu achava que era possível, com eles, fazer uma coisa que eles participassem e até ganhassem maior legitimidade no campo para representar o ah, tá. um projeto, eventualmente. Agora, eles não querem participar. Eles não querem participar, e foi isso que travou a, a medida. Foi e, assim, tem medida. um lado meu que entende o fato deles de não quererem. Assim, eles ainda têm, de fato essa
0: hegemonia. Mas e o que, tem... que você entende disso? Porque assim, eu, eu entendo o que você está falando, eu concordo com tudo que você disse, mas ainda assim, quando ele decide assumir a hegemonia que ele tem, que talvez não seja como se provou, não a su suficiente para uhum. viabilizar um projeto, para ganhar, ganhar um projeto, entendeu? É que eles não
1: sabem senão, porque o candidato foi preso. Então, ah, não, assim, eu, entendo, eu entendo esse é, é o problema, assim, se coloca no lugar é, do, do PT né? gente...
0: o processo de destruição dessa ideia de primárias de uma frente de vamos, vamos relaxar essa hegemonia e ver como é, que, como é que ela pode acontecer ela se deu antes do Lula ser preso bem antes, quando ficou claro, claro que ele ia é ser o candidato
1: claro, claro. Mas, mas eu acho que ele, ele podia... eu, não sei, eu não sei dizer se ele não teria ganho a eleição eu não sei dizer,
0: Bruno. Eu também acho que... Eu, acho que, eu, acho que ele...
1: eu não sei, porque é, é um... Eu acho
0: mais provável que sim, que ele teria ganho. Mas eu, pra saber. eu não sei
1: dizer. Mas aí, se ele teria ganho a eleição, veja que todo o argumento que a gente constrói de que, bom, é, a gente precisa de uma coisa pra viabilizar, etc. etc não, eu não tô nem dando esse argumento. Né? Então, assim, é, tem um lado que é, as pessoas... É, a gente fica debatendo... É, sem levar em consideração o, 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 o peso, o tamanho que o Lula tem é, no Nordeste, na, no, 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 no norte, no, enfim, fora aqui do eixo do Sudeste. Não, e que é, são. E assim, que aqui. é um, um motor, assim, que é um negócio muito grande e que é muito difícil. Assim, você não vai é, antecipar, e eu acho que a gente viu com a prisão, né? Como a prisão, na verdade, é, continuou magnetizando é, as pessoas, a militância, etc. Da mesma forma, aliás, tirando até qualquer possibilidade de discussão de programa. Enquanto o Lula estava preso, não era possível nem discutir programa. Agora, com o Lula solto, é, uma das coisas boas... É, <risos> É, de soltar o Lula, que a gente vai poder discutir.
0: Não tem esse Outra na sala. coisa,
1: né? É, é, o, o Lula livre, ele. É... É, é, vamos dizer. Ele
0: era uma condição mínima, né? Ele
1: era o, o, o mínimo para você conseguir avançar para discutir alguma coisa. Agora a esquerda pode pensar em projeto. Agora, <risos> o que, que seria Ai, meu Deus. O, o projeto? Né? Quem seria é que, é, que lideraria esse projeto? Eu acho que tudo isso tá muito difícil, porque eu acho que eu, eu, eu fiquei convencida de que não existe esse projeto sem o PT. Hoje. Não existe, né? O projeto que vai ser sem o PT vai ser o projeto do Luciano Huck. Né? É. Que, vamos dizer, tá num campo diferente do meu. Ainda que eu considere que esteja no campo democrático. Mas, dado o tipo de agenda econômica que eles vêm, eles uh -huh. vêm com uma agenda econômica muito mais de establishment, né? Eles vêm com uma. Vamos dizer, eles vão ser o candidato da continuidade da agenda econômica também. Ainda que eu veja hoje o Armínio Fraga, a gente fez um debate recente, escreveu um texto. Sobre redução de desigualdade, eu tenho até dialogado. Deu
0: até uma polêmica é, que o pessoal não estava de é, receber É, assim.
1: eu convidei ele lá para a USP para a gente fazer um debate, foi muito legal. A gente, na verdade, já tinha lido o artigo, tinha mandado comentários, ele até me agradece lá no artigo, que ele tá com uma proposta de combate à desigualdade. Eu até discordo de vários pontos é, da proposta, eu concordo com vários outros. Mas, me parece que não é... Assim, pode ser... Eu não sei, tá? Uhum. Não acho que seja apenas objetivos eleitorais. Acho que ele está realmente preocupado com o que está acontecendo. Mas, considerando que a gente sabe que o Armínio está conectado com a plataforma Huck, é, me parece que essa agenda de combate à desigualdade, ela é uma agenda que talvez o Huck tente trazer para não ser apenas uma continuidade da não agenda sei. temer Né? Ai, então, talvez o Huck tente captar uma parte desse campo a parte antipetista do campo né agora o e que que vai ser o outro mesmo. lado o outro lado é a candidatura que o Lula vai apoiar a candidatura que o Lula vai apoiar tem muita chance para o segundo turno muita chance para o segundo turno qualquer que seja essa candidatura
0: Provavelmente vai. né
1: assim é quase impossível imaginar hoje o Lula apoiando alguém que não vá para segundo turno é. da eleição então a candidatura Huck inclusive sabe disso. E é muito difícil, eu, eu, eu não sei, eu acho que a candidatura a Huck é a única que poderia tentar é, chegar no segundo turno no lugar da candidatura apoiada pelo Lula, porque tem uma capilaridade também, né? Porque tem aquelas pesquisas que mostram que no Nordeste ele é muito conhecido, que tem uma visão muito favorável por conta do, do assistencialismo do programa de TV e tal. Enfim. Pode ser, mas até Ele prestou é avião pro Lula, ele prestou é. avião pro Lula, então tem é. isso também. E o Lula espertamente, o Lula é, é assim, genial, né? <risos> o Lula é, é, espertamente coloca o Luciano Huck de cara, no lugar, não do político, do cara para do Brasil. De já apresentador de TV. apresentador de TV, né? Ele já responde, assim... Me leva no caldeirão. Me leva no caldeirão é. do tipo assim, você é um apresentador de TV, tipo, não vem aqui achar que eu tô conversando com um líder. Total. Não né? não sei é. Enfim. Mas é, 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 é curioso, assim, eu acho, que, eu acho que vai ser difícil. Vai ser difícil outra coisa. Essa candidatura Ciro, por exemplo, eu não vejo viabilizar. Eu não vejo. Eu não, eu não, eu não vejo. Eu, assim, eu não estou dizendo que eu não votaria. Gente, eu votaria em qualquer uma dessas pessoas no segundo turno. É, mas eu não vejo viabilizar. Agora, seria muito legal. Eu acho que seria muito legal. Dado que não vai haver isso que eu acho o ideal, que é um processo de, de baixo para cima, de escolha do candidato, que ao menos o PT considerasse a possibilidade de apoiar, de sair com vice, como vice da chapa. Eu acho que essa possibilidade é uma possibilidade que, entre é, nós que vemos esse contexto, seria saudável depois desse tempo. E seria saudável também para a maneira como o campo se organiza. né? Agora, quem seria? Seria Flávio Dino? É. é... É, começa -se a se falar, é. acho que talvez para 2022 seja muito botar então, o carro na frente dos bois. Eu de acho dois, que ia falar um pouco Deus, isso, porque assim, o que, que a gente está um...
0: falando não, não é compatível essa conversa com conversa, um o ritmo da Essa velocidade. especulação que a gente está fazendo ela não é compatível com a aceleração do desmonte democrático que a gente está vivendo no Brasil e parcialmente no mundo. Eu acho que tem um fiel da balança aí que eu acho que a gente subestima na conversa brasileira que é a eleição americana, assim. Sim. Eu acho que tipo se o Trump se reelege é um tipo de confirmação que vai acontecer no mundo muito perigosa pra a estabilidade não, PT vice
1: do Hulk não, gente alguém tá falando PT ha, ha, vice ha, do não, Hulk ha, ha,
0: ha, ninguém eu acho muito louca essa história do Luciano Huck, gente. Eu já falei aqui mil, mil vezes sobre isso. Eu acho uma piração, cara. Não,
1: pode ser. Se o Bernie Sanders ganha a eleição nos Estados Unidos, isso abre um contexto pra esquerda não, imagina, novo. Imagina o Bolsonaro, imagina. né? Imagina
0: a cara do Bolsonaro. é né? incrível.
1: É... E, gente, não é impossível, né? A gente tava conversando aqui antes de começar Eu acho hora. que ele vai
0: ganhar. Mas aí... Não, eu
1: acho que o Trump vai ganhar, mas... Eu
0: tô... eu, então,
1: É possível o Bernie Sanders ganhar.
0: É muito louco. Eu vou dar uma resposta sincera aqui. Eu acho que o Trump é o favorito mas eu acho que o Bunny vai ganhar. Eu acho que o Trump é o favorito. Eu... Talvez eu apostasse no Donald Trump como o seguro, mas eu tô sentindo que tem uma energia indo pro, pro Bunny Sanders muito fora da, da curva. O mesmo tipo de energia que levou o Donald Trump, Bolsonaro. Tem uma coisa que é um movimento de massa. Mas sabe o que eu queria te perguntar? teve ter muita pergunta aqui. Tem, eu vi uma aqui bonitinha. Vai, fala até que com vontade Responde de responder.
1: A Laura, tenho 19 anos de estudante de graduação em economia da FGV Rio de Janeiro, Centro Histórico do Pensamento Ortodoxo Brasileiro. O que você diria
0: para uma, pessoa, uma progressista pessoa progressista nesse, nesse
1: ambiente é, é... Eu, eu só respondi porque ela é, deu uma sumida é, aqui, não estava é, interrompendo. É, nós estamos reclamando que estamos é.
0: interrompendo muito.
1: Não, o, o, o ai difícil, mas, mas acho que dá para se aproveitar isso... É muito bem, o FGV é um lugar com muita qualidade, então aproveita para aprender é, enfim, a, a dialogar né, no, no, nos termos é, daqueles com quem você discorda. Eu acho que dentro do, do, do debate econômico tem uma, tem uma coisa que é, se você não domina o método, se você não consegue ler, porque é isso, né o método... É, vamos dizer, é o que mais bloqueia as pessoas, inclusive tira as pessoas do debate, né? Se você domina o método, você já está dentro desse debate em outra condição. Eu acho que é, o fato de, hoje, assim, eu, inclusive, é, é, tenho dedicado mais esforço a ler é, papers é, acadêmicos de quais eu, dos quais eu discordo, né? Do que com os quais eu concordo, assim, acho que é, é muito difícil o debate. Ele é muito dominado por uma visão. Ele realmente tem melhorado a partir daqueles de 2008. Isso é uma coisa positiva para você. Você pode pensar em fazer um mestrado em outro lugar é, que, que tem um pouquinho mais de pluralidade. Mesmo na FGV, tem gente muito boa trabalhando em temas, por exemplo, ligados à desigualdade, à pobreza, ao mercado de trabalho, que aí é uma área que você consegue mais. É, trabalhar em coisas que te interessam sem é, entrar nessa nesse debate, vamos dizer, macroeconômico que é mais difícil mas é isso, acho que é, 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 economia é um negócio que é muito é, pautado por uma visão única que a gente precisa ocupar esses espaços então a minha decisão de inclusive de ir para fé que é um lugar em que eu também sou minoritária né? é, é, assim, o meu pensamento não, não é tá muito longe de ser o pensamento
0: o é, consenso da fé.
1: Não, não existe. Assim, é, pelo contrário. Acho que a fé estava num processo de cada vez menos pessoas é, progressistas. E, e eu entrei lá e, assim, é, é um pouco... Eu gosto, né? Eu gosto de estar com gente que discorda de mim, na verdade. Eu, eu, eu vejo um valor em estar com gente que discorda de mim. Estar com gente que só concorda Sobretudo é um problema. na academia, né? Isso é aí um problema. É te... Então, eu acho que é bom. Aproveita para para crescer dentro desse debate, saber debater exatamente os pontos, porque às vezes você entra numa instituição que é menos, que é até mais legal, com gente progressista, e às vezes você vê que as críticas também são velhas, e aí você, você não está atualizado no que está sendo produzido na área. Então, é... Vai na fé e sai, sai da GV no mestrado, porque senão aí já não vai mais ter jeito pra você. Aí você já.
0: Aí você já, aí você já foi com o aí, é, aí você já vai ter aí você, vai, aí você vai ter que trabalhar na Faria Lima mesmo. É. Ou na equipe do Paulo Guedes no mandato do Eduardo é, Bolsonaro. É. É... se bem que tem
1: a história que a GV não aceitou o Paulo Guedes né? o Paulo Guedes queria o emprego <risos> na GV do Rio e não, não conseguiu na volta do doutorado dele a de GV é uma cara. boa faculdade é. gente,
0: eles são exigentes com, com, as, com os seus contratados isso é uma coisa que puxa outro assunto que eu tava te prevenindo que eu queria conversar aqui e é pode ser uma, uma pergunta super super esquisita, porque eu sou extremamente leigo mesmo, e economia pra mim é uma coisa mais abstrata, eu tava te falando isso pra mim eu me sinto conversando quase com Matemático, assim, eu falo, não sei do que você está falando muito. E ao mesmo tempo é a ciência, é, é, é a ciência, e a, é a disciplina e a editoria que é de fato hegemônica na forma como o mundo se, se organiza, como, na, como a vida é organizada e uhum. tudo mais. Mas a sensação que dá, como leigo, é que a economia, por mais que esteja nessa conversa é interna do que pode não ser feito, de como afetar a política pública, emprego, renda e tudo mais, ela de fato não parece, para quem está de fora, que é tá a altura da radicalidade que o problema mundial está impondo a todas as outras disciplinas. Estou falando da crise climática, das uhum. populações, das crises de recursos, a crise política, a crise psíquica que o ser humano está passando a crise cultural Sim. Né? a crise mitológica, tem uma série de coisas que estão sendo profundamente afetadas e a economia parece que está administrando uma é, realidade que ela mesma produziu igual você colocou que a profecia é autorrealizada, a economia produziu um mundo econômico que não é compatível com o mundo ecológico não é compatível com o mundo humano com o mundo psíquico e eu queria saber de uma economista bem informada bem posicionada, famosa você esses, esses debates aparecem na economia. Ela está retornando a um caráter mais é, filosófico que ela já teve?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que ela certamente não está à altura. Não está caminhando na velocidade necessária que os desafios impõem. Sem, assim, não, não há dúvida. Nem o debate climático. Nem, assim, as evidências claríssimas pós crise de 2008, de que o sistema financeiro ganhando o tamanho que ele tem Não, que é incompatível sim. com é, o bem-estar das pessoas a longo prazo, é, vamos dizer, criaram uma revolução que era o que deveria ter ocorrido na área, né? O que deveria estar ocorrendo. Não foi uma revolução, foi um... Vamos dizer, a passos lentos você vai começando a ter uma importância maior para os temas Acho que tem coisa muito legal sendo produzida é... é de economia ambiental é uma área se tornou uma área da economia mesmo é uma área vamos mas dizer, ela que tem não, cada ela vez não mais fala de
0: paradigma ela é um é, ela é uma área
1: é ela é uma área mas que já tem tido vamos dizer consequências práticas na maneira como é, é, programas econômicos são criados então aquilo que a gente vinha conversando né o que, que é o fato do Green New Deal ser o principal projeto econômico. E isso o Green New Deal foi construído é, é, com a ajuda de vários economistas, na verdade, é, não só de assessoria econômica do Bernie, Stephanie Kelton, e tal, mas Mariana Mazucato, que é uma economista uhum. fantástica do, do, do Reino Unido que está trabalhando em inovação há muito tempo, de como, como criar esse grande projeto que consiga compatibilizar uma transição é, energética é, e, 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 e ambiental né? é, para sustentabilidade rápida, porque na verdade hoje a gente está convencido de que para fazer essa transição você precisa muito do Estado, né? você não vai conseguir fazer essa transição é, pela iniciativa das pessoas e nem por pre preço, mecanismo de preço em que você passa a taxar mais o carbono, né? Mas, que era o, é. o que a economia pensa né? a economia começou a pensar nesses temas, achando créditos, que via né? mercado você de algum jeito ia criar os incentivos necessários para resolver. Hoje eu acho que o consenso já é de que, bom, o colapso é iminente e você precisaria mobilizar uma quantidade enorme, de, assim, mobilizar muitos recursos do mundo inteiro de forma coordenada para conseguir evitar,
0: né? Uma governança que nunca houve, né? Uma
1: governança que nunca houve, então é, isso é o que já, vamos dizer, é o consenso hoje, eu acho, na área. Agora os, os é, economistas passaram a trabalhar dentro desse consenso também e criar planos para isso. Eu acho que, assim, é evidente que isso ainda está na margem, mas está na margem, mas está na plataforma eleitoral nos Estados Unidos, hoje, no principal país do mundo, é, na principal economia do mundo. Então, é, o fato de o Green New Deal ser o plano, eu acho que revela alguma coisa que não está só na sociedade, ela está na sociedade para os economistas é. de volta para a sociedade. Porque é um plano econômico. E é um plano de distribuição de renda. Ele é um plano de crescimento também. E aí a gente entra naquele ponto que eu vinha falando com você, né? Que é, é, existe também um campo da economia. que Você tem até aquele livro da Kate é, Rayworth, é, Economia Donuts, que tá, agora foi traduzido para português, que é, tá bem nessa linha. Que é a ideia é de você mudar estruturalmente o sistema econômico para um sistema que não cresce. É né? um sistema que, circula, é, que mas, circula. Mas não cresce. E, enfim, em, apesar de achar todas essas iniciativas é, não só boas é, potencialmente, mas boas para é, se entender o sistema de outra forma.
0: São provocativas, é, sabe, são no,
1: provocativas no mínimo, e são né? importantes. É, sobretudo em países ricos. É, me parece que a gente está é, longe do ponto em que. É, o crescimento não é mais necessário é, para, vamos dizer, tirar as pessoas da miséria, né? Para incluir. Então, assim, é, é o, o número que eu estava dando para o Bruno, que o Branco Milanovic, inclusive, foi num debate com essa Kate é, Rayworth que escreveu esse livro, escreveu uma resenha, que ele falou, olha, eu gosto das propostas, mas... De crescimento veja, zero você está falando. É, mas veja, o crescimento zero... É impossível. Ele falou, não, eu gosto das propostas de mudar a maneira como a gente pensa a economia, etc. Mas o crescimento zero é, significa o seguinte, que a gente para onde está. Se a gente parar onde está, na verdade, é, não, ele, ele faz o, o argumento ao é contrário. Para a gente chegar num nível de renda de, uma, de um membro da classe média... É, um consumidor, uma pessoa do, que tem renda mediana, é, renda mediana nos Estados Unidos ou na Europa, ou seja, é, 50% da população é mais pobre que ele, 50% da população é mais rica que ele, a gente teria que crescer o PIB mundial quatro vezes.
0: Pra... Isso se você redistribuísse média... entre
1: todo mundo, se você redistribuísse entre todo mundo, para todo mundo ter, ser um classe média europeu, o PIB mundial ainda teria que crescer quatro vezes. Mesmo e não que ter assume... bilionário
0: mais, né? Mesmo... Todo, mundo... Não,
1: todo mundo com a mesma renda. Isso,
0: isso só para as pessoas entenderem. É uma conta muito tópica claro. e quase bizarra, é mas, conta ela é... mas é muito reveladora.
1: Que mostra que, assim, sem crescer nada e sem redistribuir desse jeito dramático, necessariamente você está falando que você vai manter muita gente muito pobre. Esse é, essa é a conta. Ela tem um lado tópico e ela também tem um lado... Terrível, dramático, que é se todo mundo parar de crescer agora, países africanos, Brasil, uhum. América Latina, Ásia, Entendi. Índia, se parar de crescer nesse ponto, gente, isso significa que você está condenando mesmo as pessoas bilhões, pessoas, bilhões de pessoas, a uma situação que não é da qualidade de vida de padrão digno que a gente imagina. Não estou falando de. Estou falando assim, dignidade, né? Então, o que, que, que isso significa? Que tem um desafio enorme, que é um problema, porque a gente não quer o colapso ambiental, que é iminente, mas a gente também não quer excluir... É, né? a gente, na verdade, o colapso ambiental é justamente... É, ameaça mais justamente essas pessoas. Né? Então, a gente quer, de, de algum jeito, é, é, que as pessoas tenham é, uma qualidade de vida mínima. Né? E como é que faz isso sem crescimento? Não sabemos. A, a verdade é que não sabemos. Então, eu acho que a discussão do Green New Deal ela é muito oportuna porque ela consegue, de algum jeito, mobilizar um tipo de crescimento que é muito diferente. Porque investir em tecnologia para transição, investir em tecnologia para... É, em transporte urbano em transição energética em todas as coisas que a gente precisa para não e chegar numa escala de tempo tão curta, ambiental né? e nessa escala de tempo, esse troço gera muito emprego muito crescimento e ainda por cima era financiado com taxação dos mais ricos então também gera redistribuição então um projeto, vamos dizer, bem integrado que é, 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 atende a todos esses desafios né? de desigualdade, de ambientais de crescimento acho que é muito oportuno e muito esperto e eu acho que a gente precisa de uma coisa parecida é, como projeto no Brasil. Ainda que não apenas restrito à, à questão, ao, ao, à economia verde. Eu acho que a gente tem que, no Brasil, a gente tem desafios né, estruturais. De o que, que
0: seria, na sua opinião, um... Eu acho
1: que seria um Green New Deal, mas que tivesse... Um New Deal
0: brasileiro, qual, qual é esse?
1: Um New Deal brasileiro que tem tanto a questão ambiental... Quanto às missões sociais no centro. Assim, uhum. Então, lacunas que a gente nunca... Então, infraestrutura básica. Saneamento.
0: É, saneamento é uma loucura no Brasil.
1: O Green New Deal, assim, é, pra gente é saneamento, infraestrutura de transporte nas cidades e interestadual, é, que é um negócio bizarro. Bizarro, né? Bizarro. É, 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 tem toda uma coisa de bioma amazônico, que eu acho que tinha que entrar, e como é que desenvolve tecnologia, porque eu acho que também tem potenciais que a gente não desenvolve de exportação e que tem essa visão ambiental que a gente poderia fazer. É, a própria Sistema de Saúde e Sistema de Educação é, tinha que ter um New Deal para isso. Se assim, você pensar o SUS, né claro, a gente tem um, um programa que atende muita gente, que faz muita coisa, que é incrível, na verdade, para o recurso que ele tem. agora é como fazer com que esse programa melhore a qualidade e eficiência e, ao mesmo tempo, a partir dos seus investimentos, e isso vale para todas essas coisas, a gente consiga desenvolver a capacidade de produzir coisas, exportar coisas. Então, por exemplo, é, esse complexo da saúde tem toda, mobiliza toda uma indústria de equipamentos médicos hospitalares de tecnologia, etc., que na verdade, enfim, não é uma indústria poluente e que tem uma possibilidade de... de enfim, de a gente ter uma vontade comparativa nesse troço porque a gente tem esse programa gigantesco de compras uhum. públicas. Então eu também tenho a sensação de que falta acoplar a essa política, não é só botar dinheiro, é botar dinheiro de um jeito Estratégia. que também reorganiza a nossa economia para setores mais legais, que saia da automobilística para uma indústria de trem elétrico, sei lá, eu estou dando exemplos uhum. assim, mas como é que a gente faz para movi esse movimento também é, gerar é, potencial produtivo, tecnológico, né? novo?
0: É interessante você falar isso porque isso é o tipo de coisa que você não escuta muito vindo do campo democrático na hora de oferecer uma visão de futuro, porque isso é uma coisa que eu também... Os problemas centrais mesmo que eu acho, que assim, é como que o nosso campo parou de imaginar o futuro. Parece que existe só uma repetição, é, um passado, né? de uma identidade e de projetos que funcionaram, é. que entregaram índices, mas que também produziram uma série de problemas claro, que não foram... Claro, que entregaram
1: índices, na verdade... E na que não verdade, são compatíveis é... com o que a gente tem é. na
0: nossa frente hoje mesmo, né? Que é esse, que é esse desafio que você colocou mesmo. É, certo?
1: eu acho que é isso. Acho que, por exemplo, a agenda de política industrial né, que, do governo Dilma 1... Um, é, que eu critico muito e tal, um dos problemas dela é justamente isso de ser uma agenda para a indústria do século XX, né? hum, ela é uma agenda para tentar preservar, eu até entendo que no curto prazo você está perdendo emprego no ABC é, a passos largos, as pessoas estão ficando desempregadas, estão saindo da indústria automobilística, então claro que é uma fonte de preocupação, mas daí é você, a sua política industrial ser uma política que está mirando uma indústria que a gente sabe que não é a indústria uhum. do futuro... Né? E que tampouco que é que mistério, tá ambientalmente né? correta. É. O que, que... que você tá... Sabe? Então, acho que é, é isso. Assim. Acho que a gente precisa caminhar para um novo programa. Acho que o Green New Deal é um bom exemplo tá. pra gente pegar. O Green
0: New Deal é um exemplo maravilhoso Mas pra né?
1: transformar pra nossa realidade.
0: é Mas ainda assim, tem um problema que eu tava... De tentando... recursos não também. Nem de recursos, mas hum. Não vou nem entrar nisso porque pra é. mim, eu acho grana uma abstração total. Eu não entendo o... é. grana valer alguma coisa. Mas isso aí é minha ignorância mesmo. Não vou nem pedir para você me explicar o por que um real vale um é real? Dinheiro, eu né? não entendo. Aí. Eu já desisti de entender. Mas é, é uma outra coisa. Quando eu tô falando falando assim, que a gente não está pensando economicamente, na que ele não é mais... É, é, mais... é filosófico. Ele não está pensando mais nas estruturas. Mesmo o Green New uhum. é... Deal ainda está dentro... É dentro...
1: do sistema capitalista. Dentro do capitalismo, claro. dentro
0: do crescimento claro. do emprego, da renda, da previdência, da redistribuição de dinheiro, de, de taxação uhum. e tudo mais... Mas eu acho que tem uma questão, por exemplo, que a gente não discute no Brasil e que nos Estados Unidos está virando um assunto mainstream já, que é, a, é automação. Sim. A gente está falando de um mundo que em um curto prazo... Uhum, vai destruir muito emprego. E que não vai substituir.
1: É. Então, isso é um negócio que eu tenho pensado bastante, até porque eu tive num, num evento lá na OIT sobre o futuro do trabalho, é, que, que foi justamente para discutir o relatório da OIT sobre esse assunto, o que, é que eles estão propondo e tal. E é curioso, assim, porque o relatório da OIT é até bem progressista. Foi, foi, foi escrito por... A OIT é a
0: Organização Internacional, Internacional do, do
1: trabalho. trabalho. E foi escrita com empresas, é, sindicatos, enfim, uma grande, uma grande comissão é, sobre o futuro do trabalho, justamente para tratar desse tema da automação. E o que fazer, né? E aí eles têm um, umas linhas, assim, gerais de proposta que assumem que, é, de um lado, você precisa ter coisas para gerar novos tipos de emprego. Então, tem até um, uma parte da história que é assim, tá, talvez a gente não queira mesmo esse tipo de emprego é, que pode ser automatizado. Porque o emprego que pode ser automatizado é um emprego muito repetitivo, é um emprego que... É, é, não dá felicidade um emprego... Né? Eles têm uma visão assim, é o um emprego da, do telemarketing. A gente já está né, automatizando. Então, no Brasil, o telemarketing hoje já quase todo roubou. Não,
0: o telemarketing roubou. É... Mas está mas se prevendo automatizar...
1: Mas aí é muito caro. Aí, esses, o que eles acham é que, assim, dentro dos estudos, Dificilmente, por exemplo, no Brasil a gente vai adotar tecnologia de inteligência artificial nesse grau para empregos não, não repetitivos. Não
0: inteligência artificial ainda, que é outra, é. outra história aí já é ficção científica mesmo. Eu estou dizendo, por exemplo, tem uma previsão realista de que em 15 anos a automação de motoristas nos Estados Unidos vai é eliminar 20, 20 milhões de empregos. E não adianta para falar para o motorista de caminhão motorista de carro que ele vai se requalificar claro, como o programador. Exatamente. Então e aí, é isso. isso que... O efeito disso Exato. no mundo. Assim, Exato. Se uma crise grega provocou uma crise global em 2012, imagina a eliminação de 20 milhões de empregos nos Estados Unidos em 2012. Não, anos. mas
1: é por isso que aí eles têm um lado que é ah, requalificar as pessoas, preparar a transição, investimentos pra geração de outros empregos. E tem uma outra parte que é a proteção social, né? Renda básica. É. é renda básica é. Aposentadoria, porque assim é, são várias coisas que no fundo você já tem que podem ser expandidas também. No Brasil, o BPC é um pouco isso: o BPC já é uma assistência universal para quem tem renda menor do que X, né? É, a gente tem que ampliar esse tipo de mecanismo. O problema é o seguinte: os países e o que eu coloquei para eles lá é que a sensação que dá é que os países que vão mais sofrer. Com os impactos da automação, uhum. são os que menos vão ter recurso para fazer. Automatizar. É, seja para é, criar novos empregos, porque essas, esses gigantes de tecnologia, essas Tô coisas entendendo. que estão sendo criadas, não estão aqui. Mas os empregos destruídos estão. Porque a gente aqui tem muito emprego, é, vamos dizer, de, que exige menor qualificação, que vai ser substituído, que já está sendo substituído. Teve uma conta agora que fizeram. É, do pessoal do IPEA, de que 50% dos empregos no Brasil tem risco de substituição por automação, por máquinas. Então, o tipo e de so, emprego... São
0: so uh, quantos cento Desculpa que eu te disse. 50, 50% dos
1: empregos no Brasil são automatizáveis. Uh -huh. tá Dos empregos hoje no Brasil. Isso significa que a gente vai correr um risco, assim, a gente vai ter uma automação muito grande, vai perder muito emprego e não são aqui os empregos criados por essa... Por essa revolução tecnológica, porque a gente não tá nela, a gente tá fora dela, né? E o que eles enxergam como uma transição, pra gente não é uma transição, pra gente é um... É um meteoro. É um colapso. É um colapso, é. Né? E, 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 e essa coisa de educar as pessoas para novos empregos, precisa ter os novos empregos. As pessoas falam muito de educação tal, é muito importante a educação. Mas educação sozinha não resolve. né é, As pessoas mais qualificadas, elas precisam ter onde trabalhar que exija essa menor qualificação. Se a gente não tem indústria, tecnologia nenhuma, nada, esquece.
0: Fudeu, Laura. Entendeu? Uma
1: minha economia de serviços Bascou, né? não, não, não tem essa transição. Então, é, assim, esse troço tinha que... Inclusive, deveria haver algum tipo de... É, coordenação no mundo, né? Assim como o próprio combate ao colapso ambiental, né? Tinha que ser país rico dando dinheiro para país pobre. Ou Boa taxar... Sorte. É, óbvio que não vai acontecer. <risos> mas, é, ou taxar gigantes gigante da tecnologia. Então, a coisa que tá defendida lá na OIT que é mais interessante...
0: É. Mas você não acha que isso é tudo bom? É, essa vamos parte,
1: lá. né? A gente não tá sabendo ainda como é que tributa esses caras
0: tá. que
1: têm dados, que, na verdade, dados têm um valor o valor não, não não é atribuído, a gente não sabe ainda atribuir valor a dados. Esse é um ponto. Então você não sabe como tá achar. Então,
0: é isso que eu falo, que sabe Fal como atributar. Falta falta uma ideia econômica que que tem a ver na minha na minha visão amadora mesmo, que é com o grosso das nossas relações econômicas e políticas, e o futuro tá colocado num lugar que não é mais material ele tem bases materiais mas ele é cibernético ele é digital ele é dado eles são relações que não são produtivas do um jeito clássico nem econômico e nem humano assim e esse lugar econômico político e relacional talvez ele não seja realmente mais compatível com o tipo de ideia de taxação educação geração de talvez
1: emprego. tem um livro muito legal da o novo livro da Mariana mas o caso que é sobre valor é, putz, já até esqueci o nome agora é o novo livro dela acho que vai ser traduzido agora é, que é sobre valor e é justamente um pouco fazendo esse questionamento que a gente quando a gente pensava a economia antes né uh -huh. tem várias teorias do valor do que que como é que a gente atribui o valor das coisas né é, a teoria clássica do valor que Marx usava Smith é, é o, tinha o a teoria do valor trabalho e, e isso é evidente que a gente... Assim, já naquela época já tinha muitos questionamentos, porque, por exemplo, no setor financeiro, claramente o valor não tem nada a ver com o trabalho. É. Né? Então, você, tem muito, é, você tem, claro, que os preços não necessariamente refletem o valor-trabalho. E aí você tem a velha questão do problema da transformação do valor-trabalho no preço de mercado. Uhum. Enfim, tem muito debate sobre isso. Mas agora, de fato, com essas novas... Tecnologias têm novos debates sobre o valor e, e sobre se é possível mesmo, se existe uma maneira de determinar o valor das coisas, porque, é claro, dependeria de ter uma maneira de atribuir o valor das coisas, a tributação das coisas. Então, se dados, se privacidade tem um valor, se dados tem um valor, é, aí isso é taxável, Entendi. senão não, não é. Então, é,
0: é, é todo uma... Tem todo uma... Eu entendo o que você está colocando. Mas aí vem uma, uma turma que já está reclamando bastante, porque o meu público é bem, é bem comunista. Bem mais que eu, no geral. Eles me chamam de... É, liberal.
1: the value of everything. Exatamente, o valor de tudo. The value é. of everything. E então, tá todo mundo
0: reclamando que você e a gente está conversando tudo dentro, dentro, do capitalismo. dentro do capitalismo. É verdade. Vamos lá. Você acha que o capitalismo é reformável o suficiente? Ou você acha que, tipo, necessariamente, como cada vez mais gente, pelo menos das 600 pessoas que nos assistem, acredita que o problema que a gente não trata é que a incompatibilidade é do capitalismo? Que essa ideia toda de claro. redistribuição de renda, de pobre, de rico, não sei o que, ela se dá num contexto errado de saída?
1: Não, eu acho que ela se dá de um contexto... Eu acho que o problema, é quase tudo que a gente falou aqui, são doenças... É, ligadas ao capitalismo. É, o que não quer dizer que eu, enquanto economista, é, é, enfim, eu, eu me considero alguém que sou anticapitalista, é, é, sem dúvida. Por, por outro lado, eu acho que é, é, a decisão de ser macroeconomista significa que eu sou uma estudiosa do sistema capitalista. O que Sim. eu estudo, então, a, minha, a minha pesquisa, as coisas que eu sei, o que eu consigo entender. É, é, como funciona, o, o, o possíveis maneiras de, de, de tornar menos pior, é, tudo isso é, é dentro do sistema capitalista. Ser macroeconomista significa compreender o sistema capitalista a nível macro. Claro. Então isso significa que é, sempre, eu sempre gero essa frustração em algum lugar nas pessoas, porque a sua audiência e a minha também costuma ser é, uma audiência anticapitalista, é, no fato de que o meu objeto de pesquisa, é esse sistema e, e claro, eu, eu sim é, consigo é, trabalhar em dois níveis de abstração diferentes. Num nível de abstração que é, dado o sistema capitalista, o que, que você pode fazer de radical é, dentro dele para transformar e melhorar a vida das pessoas? Eu acho que tem que ter gente fazendo isso, porque a gente está nesse sistema, então é, se a gente simplesmente largar de mão... E, 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 e considerar que é, todo o capitalismo é igual e que então a gente precisa ou é, é trabalhar pela revolução ou a gente não, não, não faz mais nada. Aí, Também é um mesmo, que, né? aí eu fico, eu me sinto desconfortável enquanto tomando essa decisão. eu, eu tá. Ainda mais enquanto economista, tendo alguma coisa a dizer sobre esses temas. O que não quer dizer que eu queira ser, fazer parte do... Do, assim, é, eu sempre brinco com os meus amigos mais revolucionários quando tiver revol, a, revol, a revolução eu espero não estar tá entre os que vão ser é é, guilhotinados contem comigo e tal, mas assim é, eu também tenho um pragmatismo de tentar ao longo da vida desse tempo de hoje é, trazer um debate de, de transformação e sim, de reforma, um debate reformista se você quiser, é, que é um debate reformista radical que, aliás, é o que os socialistas democratas norte-americanos estão fazendo. Eles se dizem mas, mas, mas socialistas. Não é revolucionário. Eles se dizem socialistas,
0: uhum.
1: mas trazem um debate que é de reformismo radical. Né? É, isso é um pouco como eu me enxergo, assim, num uhum. lugar que é. Eu não acredito no capitalismo, mas eu, eu apresento, sim, propostas de reforma, porque eu acho que é, existem capitalismos e capitalismos. então O capitalismo sueco. É, é muito menos danoso é, do que o capitalismo norte-americano ou brasileiro. Né? Então, é, se existem gradações, significa que existem maneiras de melhorar, mesmo dentro do sistema.
0: Agora, uma outra dúvida que eu tenho. A gente falou muito dos Estados Unidos, do Green, do Green Deal, da Europa, do Brasil. E você colocou os Estados Unidos como a principal economia. Você falou, aí eles são, tem que ver uhum. isso. Mas assim, tem a China, né? Claro. Que está apresentando não só um crescimento único. Que, é que é capitalismo. Também. Que é capitalismo também, mas que é o modelo autoritário de saída, né? O capitalismo veio após a, após a consolidação do partido único e de um contexto autoritário. E a China está se mostrando é, com muito mais ambição do que a gente imaginava que ela tinha há 15 anos e mais do que ambição provando uma coisa muito contra-intuitiva para toda a ideia liberal que se fez no século XX, que é, que é, que é o que a democracia, no final das contas, é. produz mais crescimento, produz mais resultado. Então não é só uma questão humanista, de Sim. princípio. É uma questão que, ela, além do que, entrega mais crescimento, entrega mais inovação, entrega mais velocidade na produção de resultados. Sim. E a China está provando de maneira bizarra que não é verdade que o autoritarismo entrega resultados a curto prazo, muda a sociedade na velocidade que ela quer mudar. E tá. Sim. É o laço do da economia dos Estados Unidos, é o laço da economia brasileira e tal. É... E aí? E a China? O que a gente faz?
1: Não, acho que a China é um negócio que a gente tem que se debruçar muito ainda, porque mesmo, é claro, a gente tem uma compreensão do que foi o fenômeno, eu acho que, assim, é... Está na cara que é um, é um modelo capitalista, um capitalismo de Estado, né? com muita presença do Estado, então, é, com é, investimentos em infraestrutura é, é, gigantescos, então tem muito investimento estatal e tem muito investimento estatal em, em desenvolvimento
0: tecnológico, produtivo. Mas é mais que investimento. É envolvimento é é estatal envolvimento. nas corporações. Porque e, e a Huawei é, representa, ela é, não, claro. não é simplesmente uma empresa com não, subsídio público. Não. Ela, ela, ela não é uma embratel. Não. Ela é um projeto político. É. Eles não, esse que eu acho interessante. Deles. Claro. Eles não entendem a economia como... Economia. Não, o capitalismo
1: de Estado. É um projeto é chamo... de dominação política. É, é também. E, e acho que, assim, é, durante algum tempo... Agora, é um, proje... é um projeto que também gera desigualdade.
0: Não, não um projeto que, que tem
1: gerado muita desigualdade. Deus é, Deus. É, até agora, isso deu uma, eles frearam, assim, eles mudaram um pouco o modelo, porque era um modelo muito voltado para fora, né, para exportação, então repressão de salário, etc. Quando eles fizeram a transição tecnológica, que agora eles estão mais avançados, então. né, na, é, eles, eles realocaram Manufatura simples, texto, tudo para o Sudeste Asiático, Eu sei. então eles agora estão nesse outro patamar já, né, de, 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 de produtos de alta sofisticação, é. e eles quando fizeram isso, eles também passaram a se preocupar um pouquinho mais com o mercado interno deles, então de deles. ter alguma redistribuição de renda passou a ser parte do projeto, mas não era, né. É, e, 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 e você só consegue fazer um projeto assim, com esse grau de crescimento, sem distribuição de renda, quando é autoritário mesmo, a gente volta para aquela nossa é, conversa, né, e, e ali fez parte da primeira etapa do modelo, porque a primeira etapa foi, vamos exportar barato, vamos invadir esses mercados com produtos baratos, o que que significa isso? Vamos manter salário baixo, então assim, o outro lado da história foi entrar nessa globalização desse jeito feroz, que é um negócio que eu, por exemplo, também discordo em várias das propostas da esquerda brasileira. Assim, tem, assim? tem muita gente é, defendendo que a gente entre é, na globalização, então essa coisa, toda essa defesa de, de, de manter o dólar muito alto para tentar exportar produtos e tal, isso tem muito a ver com uma ideia de, de, de entrar nesse jogo da globalização Tentando exportar mais barato. Só que o problema desse jogo é que se todo mundo está... Né, você só ganha se você é o único cara, né? Que reduziu o é. custo, que reduziu o imposto, que reduziu o custo com o trabalho ou que desvalorizou a sua moeda. Se todo mundo está fazendo, ninguém ganha. E no fim das contas, se todo mundo está fazendo, você entra numa espiral descendente de desigualdade, de... de... E a China está no centro disso, né, na verdade. Ela, ela não é um problema... É, assim, eu entendo que ela tem uma, demonstra muitas coisas positivas de como se fazer, muita, tem muitas experiências que eu acho que a gente tem que levar de lição, é, pelo lado econômico, estritamente. É, por outro lado, ela está tá produzindo no mundo um cenário, um contexto muito ruim, assim. É, é de, de, disso, né? De uma globalização muito feroz, de declínio da classe média, é, de, de, de crise democrática global, né? De reações protecionistas nativistas. É, é muito difícil. É, é um contexto que eu acho que tem tudo a ver com a China. Tudo isso que a gente está vendo no mundo tem muito a ver com a China. Claro, com essa disputa né, por poder entre Estados Unidos e China.
0: Que confusão.
1: Acho que a gente deveria deixar as pessoas dormirem, né?
0: Vamos. Então...
1: Não, eu não sou a desenvolvimentista. Eu tô, tô lendo aqui, eu não sou a desenvolvimentista. Nunca me qualifiquei, inclusive os novos desenvolvimentistas me odeiam. Então, acho que isso está muito claro que eu não sou. O fato de eu acreditar que o Estado pode fazer coisas não significa que eu acredito na, no tipo de modelo de desenvolvimento é, do desenvolvimentismo no Brasil. Pelo contrário, eu já falei aqui um monte de coisa que é, vai contra, inclusive essa que eu falei agora, que... Quando eu critico é, esse tipo de uso, né, de tentar industrializar para vender produto mais barato, etc., isso está na origem, tá na essência do desenvolvimentismo, sobretudo do novo desenvolvimentismo brasileiro, é, que é uma coisa da qual eu sempre me distanciei muito. O que mais? Qual a chance do pessoal continuar na aba do PT? Não sei, não sou do PSOL, apesar das pessoas acharem que eu sou. E nem do PT. E nem do PT. Ciro Gomes. Ah, eu acho que a proposta econômica do Ciro Gomes está muito na linha dessa que eu acabei de descrever, né? Tem, tem esse elemento industrialista, é, de câmbio competitivo, né? Inclusive, é, muito pautado pelo novo desenvolvimentismo brasileiro.
0: As pessoas estão gostando da conversa. Laura, assim... se
1: tinha um país que você admira a política econômica.
0: É... E não vale Islândia, tá? É, não,
1: então, mas é, é que eu eu, sou, eu eu tendo a acreditar no modelo nórdico. Eu sou um pouco assim, se eu penso num ideal de sistema dentro do capitalismo, que é, não à toa são os países que estavam tão perto do socialismo que eles é, é, tinha uma ameaça tão grande socialista na União Soviética que eles, é, tiveram... Que eles tiveram que criar uma forma de capitalismo muito de prevenir muito revolução, de prevenir revolução. <risos> e aí você chega perto né o mais perto possível do que seria o socialismo né eu acho que é, claro que isso está mudando mas é um pouco é, nessa é esse tipo de coisa que eu estou falando que eu acho que enfim é melhor do que que a gente tem e, e que é para onde a gente deveria olhar
0: a exportação dos negócios sujos dos nórdicos?
1: Não, olha, desculpa, mas capitalismo e desenvolvimentismo não é a mesma coisa. O modelo nórdico não é um modelo desenvolvimentista, de forma alguma. O modelo nórdico é um modelo de estado de bem-estar social, isso não quer dizer desenvolvimentismo. Acho que essas definições de desenvolvimentismo aqui é, não estão precisas. Né? O desenvolvimentismo é um projeto específico que inclusive visa a intervenção do Estado para desenvolvimento industrial. É, em particular, não é qualquer é, enfim, qualquer estado, qualquer atuação do estado
0: teria que fazer outras porque agora é, tem uma acho que coisa que a gente super vai interessante. Que... criptomoeda
1: ah, o Mengão, puto, o Mengão é a única coisa boa de 2019 <risos> é, realmente foi a única coisa positiva do ano, tô indo pro Qatar assistir a final, vou Você levar vai pro meu Qatar, pai né? vou levar meu pai Vou levar meu pai para pro Catar. Descobrir um país que consegue ser pior do que o nosso.
0: Tem muita gente reclamando é, gente... que eu te interrompi muito. Ah,
1: não, mas não não foi uma conversa. Eu interrompi muito? Não, não, gente, eu não porque interrompi. Porque estão tô falando
0: que eu te interrompi muito porque eu sou homem, homem interrompe mulher. Mas eu, eu, eu vou me defender. Eu interrompo muito todo mundo. Eu vi de novo a minha live com o Siddhartha. Nossa senhora, eu ouvi, eu fiquei mal, eu não parava de interromper ele. E eu queria escutar, mas ele, como é ouvinte, mas quando eu tô na conversa, eu quero conversar.
1: Ah, porque Aí é uma conversa, gente, é, também é isso, é uma, uma conversa? conversa. Não, mas eu falei bem mais, acho que eu
0: falei bastante. Não, ninguém era. Você falou bem mais, né? Senão ia ficar feia a coisa. Interrompeu, o Bruno Daniel tá falando, mas a Laura foi cooperativa cooperativa é oh, obrigado, Laura. Vamos lá. Gente, eu
1: acho que a gente devia encerrar essa live por o seguinte tá motivo. Eu tenho um exame mas não. Você tem endoscopia amanhã. Eu tenho é. uma coisa
0: pra te pedir, então, que é o que a gente sempre faz no final das Ah, eu vou fazer hum. uma coisa que o Toffoli me pediu antes. Eu preciso só falar um pouco. Vai ter programação essa semana. Vai ter mais duas lives nessa semana. Porque na semana que vem não vai ter. Eu vou ficar fora um tempo. Vai ter é... Luiz Fernando Toffoli, psiquiatra da Unicamp que já fez ano passado, ano passado não, esse ano, eu acho e a gente vai falar sobre a pesquisa de usuários de drogas no Brasil que todo mundo deveria preencher quem é e quem não é usuário é, e a gente vai fazer uma transmissão juntos ele vai entrar remotamente, deve ser na quarta-feira e outra nessa semana vamos repetir também Augusto de Arruda Botelho, advogado que fez uma live muito legal com a gente sobre a Vaza Jato e a gente vai falar com ele sobre a escalada da repressão policial Procuradoria-Geral da República Nova e é, a perseguição aos ativistas.
1: Muito legal. E o que eu
0: te pedi é o seguinte, dica de livro.
1: Dica de livro. Então, eu, eu, esse ano eu, eu li algumas coisas nessa linha, né? De tentar entender essa crise democrática e tal. Tem um, um dos livros que eu vou dizer que eu, eu, eu gosto de uma parte... Tá, eu vou indicar duas coisas. Um é, é o Como a Democracia Chega ao Fim. Não é o Como a Democracia Morre, hein? esse é, todo o Como mundo a Democracia Chega ao Fim é o O Como da, a democracia... do Ranseman. Esse livro, ele tem um capítulo... Assim, não, ele é legal, mas ele tem umas partes que eu discordo e mas ele tem uma parte sobre tecnologia e internet que é muito interessante. Esse aqui? É, porque ele discute como as pessoas, na verdade, com as redes sociais... Elas passaram a viver num ambiente pseudo-democrático, em que elas acham que, ela, que elas têm um lugar para canalizar as frustrações, elas têm um lugar em que elas conseguem participar, ou pelo menos achar que estão participando, ainda que seja pseudo-democrático, que é um lugar controlado por gigantes da tecnologia, que não são nada democráticos, né, que não respondem a nenhum tipo de controle social. Mas, enfim, é, isso como explicação, um pouco para a própria ideia de, de, de crise da democracia representativa, eu achei muito legal. É, e, além disso, eu vou indicar mais para a área de economia, é, indo mais para o meu lado, o livro do Milanovic, Desigualdade Global, Global Inequality, porque ele trata justamente disso que eu estava comentando aqui, do, 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 do como a globalização comercial foi destruindo a classe média do mundo e, assim, destruindo também a democracia criando ou plutocracias ou é, esses movimentos, vamos dizer... É, de extrema-direita, nativistas e tal, mas pelo lado do efeito da desigualdade nessas coisas. Então, e repete o nome? É, desigualdade Global se chama, Global, global inequality. Global. Eu acho que já tem tradução. Inclusive, o Milanovic vai lançar um novo livro o ano que vem pela Todavia aqui no Brasil, que é o é, Capitalism Alone, que é justamente sobre o sistema capitalista ter se tornado o único e o predominante e o, os efeitos que isso tem tido no mundo, que é o, é o livro novo dele, eu estou lendo... Tô começando a ler, muito legal. Tô lendo também o novo do Piketty, que é a Capital Ideologia, que também vai ser lançado ano que vem. É... Fiquem atentos. O Pique... Ah, e leiam o meu, né, gente? Então, Valsa Brasileira. Tô aqui, vou fazer um, o meu um é pequeno de de jabá. Senão eu te mostrava é... que. Mas é isso. É... é uma boa introdução à economia. Se você nunca leu nenhum <risos> livro de economia. É um livro que funciona para aprender alguns conceitos, a partir dessa que é a nossa tragédia é, recente. É, sem ser numa visão, vamos dizer, dominante, né? Mas, mas ainda assim explicando o macro, que é o que eu trabalho, né, gente? Então, assim, é desculpa, eu não, eu não, é, 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 não, não, eu não sou especialista em economia socialista. Então eu não tenho essa, eu não sei exatamente como eu, funciona, é, eu tenho leitura histórica e tal, mas eu não, é, eu, eu tô num, nesse campo da macroeconomia é, de sistema capitalista, né, então essa frustração eu, eu vou continuar gerando na, na esquerda, né, não, faço, o meu desejo é diferente do, da, do que eu estudo, do que eu trabalho e do que eu... Totalmente. Então né? a gente nem sempre Bom, consegue nem -se compatibilizar, aí, né. né? A profissão revolucionária ainda não tá remunerando, né? É, Putz, não tem...
0: nem, só isso, nem só isso. Vou te falar. Eu já, eu, eu já disse isso aqui e eu vou repetir. Não é a coisa que a esquerda gosta mais de escutar. Eu me sinto super de esquerda eticamente e moralmente, mas eu sou muito misantropo para ser revolucionário. Eu, eu acho o ser humano meio de quinta. É. E aí eu, eu, eu fico olhando e falo assim, eu não confio que uma revolução vai produzir um negócio. Eu acho que vai dar uma merda generalizada. Não que o capitalismo valha alguma coisa. Eu acho o, o capitalismo o fim da picada. O fim da picada. Mas eu não, eu não confio tanto é. no ser humano para um processo revolucionário. É, até é. porque o tipo de pessoa que gosta de liderar uma revolução é o tipo de pessoa que eu menos confio. Se fosse por sorteio, eu ia ter mais chance. <risos> mas, tipo, sabe? A pessoa que gosta de, tipo, vamos botar um conflito. É, não, é também, tipo guru, assim, sabe? Vamos terminar
1: que a gente está longe. Tem muita gente sofrendo, muita gente ferrada. Uma crise Muito. de cinco anos. É, miséria. Eu não me sinto nem um pouco culpada de estar tentando é, propor dentro do sistema capitalista alguma coisa que alivie é, é, né? e que, que, de algum jeito, é, torne menos injusto esse sistema que ah. eu concordo que é inerentemente, intrinsecamente injusto, mas que a gente consegue limitar essas injustiças. Não, tá, tá. Eu só é, queria então... você, eu
0: me considero reformista, então, radical, assim, sei lá. É... Sei lá.
1: É, são escolhas também, né? São escolhas de, de vida. Eu acho que. É importante que também tenha gente é, é mais radical do que eu. Eu gosto que tenha gente mais radical do que eu. Eu gosto que tenha gente menos radical do que eu. Eu acho que. É, toda essa flora inclusive eu acho que a gente precisa de mais pessoas mais radicais do que eu porque tá tendo tanta radicalidade <risos> pro lado de lá que pra ter um equilíbrio é, né? tá faltando mais revolucionários até no, no Brasil Ou se tá. mas é eu, eu faço uma endoscopia de manhã gente eu preciso ir
0: Vai, corre, já é quase meia-noite. Gente, muito adorei, obrigado. Adorei. Volta mais, Laura. Volta Falta muito assunto, tinha várias coisas pra comentar com você, não ah, deu certo, mas. Foi, mas é falamos isso.
1: de bastante coisa. Falamos de
0: bastante aí. coisa. Boa endoscopia amanhã. Boa é, anestesia, principalmente.
1: Ah, é. Espero não falar muita besteira, né? Porque a última de vez que lantina, eu fiz uma endoscopia.
0: O, o Propofol também é ah. o meu favorito. O Propofol. Ó. Tá bom? O dia, que Tchau, tiver mais, o dia que não tiver mais é emprego. É Propofol. E amanhã, gente, essa live vai estar disponível em podcast também no Spotify. E pra quem tá no Instagram que caiu muito, ela está integralmente disponível no youtube.com youtube barra Fluxo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Boa noite. Deixa eu desligar aqui, peraí.